0: Cześć, nazywam się Bruno Mhevryluk i zapraszam was do posłuchania Natural Born Writers, podcastu od scenarzystów dla scenarzystów. Dziś moim i waszym gościem jest Tomek Bagiński, osoba, której w Polsce chyba nie trzeba nikomu przedstawiać, ale mimo to krótki wstęp. Twórca filmów animowanych, reżyser, producent, scenarzysta. Nominowany do Oscara w kategorii najlepszy, krótkometrażowy film animowany za animację Katedra. Wieloletni współpracownik studia Platyż Masz, reżyser słynnej serii Alegro Legendy Polskie. Ostatnimi czasy głównie producent wykonawczy m.in. takich netfliksowych seriali jak Wiedźmin, Kierunek Noc, czy animowanego pełnego metrażu Wiedźmin z Mora Wilka. Obecnie pracuje nad kolejnym sezonem Wiedźmina, ale również prequelowym serialem Wiedźmin Rodowód Krwi, którego premiera jeszcze w tym roku. Tomek pracuje również jako reżyser nad filmem Rycerze Zodiaku, aktorską adaptacją słynnej mangi Saint Seiya. Cześć Tomek.
1: Cześć, cześć, tak, bardzo... wszystko się zgadza, p- póki co. Tak. Super,
0: bardzo się cieszę, że zgodziłeś się przyjąć moje zaproszenie, mimo swojego napiętego grafiku. No, i... no, no
1: tutaj to myślę, że te podziękowania idą w obie strony, no bo mhm. nasi słuchacze nie wiedzą, ale Brunon przyleciał do mnie tutaj do, do Anglii, bo jestem w tej chwili w zdjęciach do a, Wiedźmina, no i e, nagrywamy to nie, nie w Warszawie, nie w Polsce, tak. tylko nagrywamy to na obczyźnie. Tak przy stoliku u u mnie w domu, popijając różne trunki. Popijając różne trunki. Dokładnie.
0: Skoro już wspomnieliśmy o twojej pracy nad rycerzami Zodiaku, to myślam się, że jeszcze nie możesz mówić wiele o tym tym projekcie, ale chciałbym mimo to cię spytać, jak to jest reżyserować tego typu produkcję, bo zdaje się, że to będzie chyba twój
1: pełnometrażowy debiut. Formalnie rzecz biorąc tak. I, I to dosyć duży od razu, no bo to jest Duży, rozrywkowy film robiony dla amerykańskiego studia za za dosyć przyzwoity budżet. Rzeczywiście za wiele o tym nie mogę mówić, no bo myślę, że informacje na temat tego filmu będą powoli, oficjalnie się pokazywały w ciągu najbliższych miesięcy, ale jeszcze dotychczas było tylko jedno oficjalne ogłoszenie i to było ogłoszenie związane z aktorami, których tam mieliśmy. Czy to jest debiut? Formalnie tak, no ale po tych wszystkich doświadczeniach, które miałem wcześniej, czy po dwóch sezonach Wiedźmina, czy po całej serii Legend Polskich, które, jak się połączy wszystkie odcinki razem, też wychodzi prawie pełny metraż, to dla mnie była to raczej ewolucja niż rewolucja. Czyli to był po prostu kolejny krok w rozwoju i też krok, który się nie wydarzył z nienacka, tylko ten ten projekt był w dewelopmencie od wielu, wielu lat, więc to to po prostu szukało swojego momentu, szukało momentu, okienka na, na zdjęcia, na zgranie aktorów, zgranie budżetu, zgranie scenariusza. O scenariuszach pewnie będziemy dużo mówić, bo to jest taki, (laughs) wydaje mi się, dość branżowy podcast i ciężko się mówi o takich rzeczach w w kategoriach jakiegoś przełomu, Mm. bo w ogóle ta praca w tak zwanym przemyśle filmowym, no tam raczej nie ma rewolucji, to jest po prostu ciągły taki maraton, takie mm. po prostu powolne no pochłanianie kilometrów. Od projektu do projektu. Od projektu do projektu, pochłanianie od, od kilometrów. Lepsze,
0: lepsze, od dobrego do, do jeszcze lepszego. Ale wiesz co, to powiedz właśnie, no bo wiesz, to jest coś, co nie jest oczywiste jakby dla wielu twórców w Polsce. W sensie praca, no nie wiem, z takimi aktorami jak na przykład Szombin. No wiesz, to jest międzynarodowa duża produkcja. Jakie widzisz różnice na przykład? w pracy na planie tego projektu,
1: no, na przykład w porównaniu do legend polskich, czy, czy innych? Jeżeli chodzi o pracę z aktorami, to ja wiem, czy są jakieś wielkie różnice, znaczy są, są duże różnice w takich za, za założeniach, nie wiem, w strukturze produkcyjnej, w, ta, w, ta, mm. w, takim, w, w skali, no bo to oczywiście powoduje różnicę Budżet ma znaczenie, ilość ludzi, która pracuje przy projekcie ma znaczenie, ilość ilość dni zdjęciowych ma ma znaczenie i takie pewne jednak ustandaryzowanie procesu i i to, że że pracuje się w ramach tego, co nazywamy przemysłem filmowym, czyli to nie jest ta manufakturka, takie klejenie filmu troszeczkę na zasadach tworzenia dzieła sztuki, tylko to jest po prostu pewien produkt, który ma trafić na ekrany i który ma znamionę dzieła sztuki, oczywiście, i bez tego ten projekt nie ma szansy na sukces, ale to, to jest dużo bardziej ustandaryzowane niż się być może wydaje, kiedy się nie wiem, startuje karierę tylko w Polsce, przy małych filmach niskobudżetowych. I, mhm. I nauka te, tych standardów, nauka tego, jak się pracuje przy tego typu produkcjach, jak się wchodzi w ten świat, jak rozmawiać, czy z producentami, czy z ludźmi, którzy e, zarządzają pieniędzmi, czy z członkami ekipy i tak dalej, to w dużej mierze też jest nauka techniczna. To jest nauka nie wiem, języka, t, mhm. którym się trzeba posługiwać. Pewnych rozwiązań e, technicznych, które trzeba zas- zastosować na planie. Czyli można się nauczyć reżyserować. No, absolutnie, tak. Tylko, tylko, Inaczej w, niż twierdzą niektóre w, szkoły w Polsce. W, w, w ramach przemysłu, filmowego na pewno da się nauczyć reżyserować. To bezwzględnie, przy przy czym ja pewnie mam tutaj trochę kontrowersyjne dla być może ludzi, którzy nie nie, nie siedzą w tym takim zachodnim przemyśle filmowym myślenie na ten temat i myślę, że to, co my rozumiemy w Polsce jako jako rolę reżysera, to nie do końca jest rolę reżysera, czyli... No u nas, wiesz, jest takie podejście
0: takiego no. klasycznego kina reżyserskiego, autorskiego, które tam, gdzieś tak, tam gdzie, pokutuje gdzie, od Tak,
1: gdzie reżyser jest po, po części reżyserem, producentem i scenarzystą. Mhm. A często, ja by... często nawet się odbiera, że jest takim głównym autorem. Nie? Też Ta, tak, autorem mhm. i, i, i to jest kina autorskie tak. i oczywiście ono ma swoje miejsce. I tutaj mhm. nie, nie chcę ujmować wielkim filmom kina mhm. autorskiego, to tak, są tak, czasem tak. filmy udane I, i ja czasem też mam frajdę z oglądania tego typu filmów, ale mnie, nie, mnie to nigdy nie, nie interesowało. Z różnych powodów. No, może też głównie dlatego, że ja nie miałem, nie wiem, wyniesionej z dzieciństwa jakiejś ciężkiej traumy rodzinnej, którą musiałbym sobie wyleczyć za pomocą robienia filmów. I mnie interesowało robienie rozrywki, robienie rzeczy, które można odpalić sobie w sobotę wieczorem, kiedy człowiek jest, nie wiem, zmęczony po pracy i chce przez chwilę zanurzyć się w świecie marzeń. Mhm. I to kino mnie najbardziej interesowało. To kino, które ma sprawić frajdę widzowi. I to jest trochę inne kino. No to po prostu jest troszeczkę inne podejście, troszeczkę inną. Taki model, rodzaje. można powiedzieć, zachodni, to
0: by bardziej odpowiada, nie?
1: Tak. I, i, I dużo o tym, jak byłem młodszy, bardzo dużo o tym czytałem, bardzo dużo o tym się dużo się tym interesowałem, i, i wydawało mi się to dosyć fascynujące. I jakby akcepto, akceptuję to, że w modelu zachodnim odpowiedzialność autorska jest rozproszona, nie jest tak sfokusowana na jednej osobie. Mhm. Że to jest, nie wiem, jeden autor, jedna wizja, jeden, jedna rzecz, tylko to jest bardziej współpraca grupy ludzi nad tym, żeby ten projekt, ten produkt, ten film, serial, żeby był jak najciekawszy dla, dla widzów i mm. były w stanie być atrakcyjne jak dla największej widowni. Więc gdzieś tam te światy, one... w moim mniemaniu, one nie są na kursie kolizyjnym, znaczy one no. mogą sobie istnieć obok siebie i, i można ja bardzo tak, lubię niektóre dwie filmy artystyczne. Dwie drogi, nie, nie. Dwie
0: tak, drogi dwie. tylko u nas po prostu częściej w Polsce jeszcze się wybiera tę drogę autorską niż producencką, ale to się rozwija, to się zmienia. Ta, tak,
1: i też jest taka trochę tradycja, że ten reżyser, znowu wrócę do tego, że, że, że jest takie przekonanie, że, że ten reżyser jest takim rzeczywiście totalnym autorem i, 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 i ma absolutną władzę nad wszystkim, w kinie autorskim to rzeczywiście tak jest. A ja wtedy mówię, dobra, być może tak jest, ale to już nie jest reżyseria, to jest na przykład już pisanie scenariusza, to jest już, nie wiem, produkcja być może to, czym się zajmujesz. No bo ja się już nauczyłem rozdzielać te światy, czyli ta osoba, która, nie wiem, pisze, wpada na pomysł, rozwija projekt na poziomie historii, scenariusza i tak dalej. To jest scenarzysta, to jest scenariusz, to jest historia, którą należy opowiedzieć. Rolą reżysera jest egzekucja tego scenariusza. I ta rola jest w dużej mierze techniczna, bardzo du- w, du- w dużym stopniu techniczna. Oczywiście można tam mieć swój pomysł na, na, na to, jak to nakręcić, jakie, jakie rzeczy są tam ważne ale to, co mi się wydawało najbardziej fascynujące i to, co w ogóle jest niesłychanie fajne, jak się pojawia taka synergia, to jest ta synergia z innymi mózgami, z tymi innymi osobami w procesie produkcyjnym, kiedy ja być może nie muszę rozwiązać każdego problemu, który mm-hmm. tam jest. Być może mogę to właśnie przedyskutować to ze scenarzystą, być może mm-hmm. tu się tę piłeczkę odbić. Jeżeli jestem reżyserem w projekcie, to nie do końca moją rolą jest absolutne pilnowanie wszystkich kwestii związanych z konstrukcją bohatera i tą ścieżką bohatera. Ja być może czasem mógłbym nawet o tym zapomnieć, bo moim zadaniem jest to sprawienie, żeby to było jak najbardziej atrakcyjne na ekranie, żeby to się opowiadało i żeby też było od strony technicznej to tak zwane pokrycie sceny. Czyli żeby potem na montażu nie, nie zostać nagle z ręką w nocniku i nagle się nie okazało, że jakaś niesłychanie ważna z punktu widzenia scenariusza kwestia została wypowiedziana w dalekim planie. Nie widzimy bohatera, nie widzimy emocji, nie widzimy co się tam dzieje. Tak. Ja tę współpracę ze scenarzystą e, lubię, czyli tą sytuację, kiedy scenarzysta cały czas pilnuje, że słuchaj, być może ta kwestia, ten moment, ten fragment scenariusza to jest najważniejsze w tej scenie. Bo ja czasem mogę się z tym nie zgadzać, ale dobry scenarzysta może mi powiedzieć, że tak, w ramach tej sceny. Bo scenarzysta sobie przemyślał to już wiele razy. Wiele, różne opcje, tak, tak.
0: rozwiązań tej sytuacji. I jakby może, może można podbijać piłeczkę fajnie.
1: Dla mnie ogromną lekcją. To, to było dla mnie... No, otworzyło mi oczy na, na, na bardzo dużo nowych możliwości. Było jakby wejście w ten świat na, na poziomie pierwszego sezonu Wiedźmina. Mhm. I, bo, bo znowu wychodziłem z tej polskiej szkoły takiego myślenia o reżyserii, nie? I tak. takiego myślenia, kim jest reżyser i, i co, co robi. I nagle mamy taką sytuację, że, że pierwszą rzeczą, którą się robi na, na dużym serialu, to jest to takie duże spotkanie scenarzystów, reżyserów, z showrunnera razem z, z, z reżyserem, gdzie reżyser głównie słucha. Czyli nie mamy takiej sytuacji, jak byłem sam tego świadkiem, sam to robiłem, nie? że dostaję scenariusz i no dobra, to zrobimy to tak, zrobimy to tak, zrobimy to w ten sposób, a w ogóle ten dialog to, to mi nas trochę to nie też siedzi, że nie... scenarzyści siedzą i słuchają, a reżyser mówi. No, nie? ale że wiesz, że ten dialog mi trochę nie siedzi, że coś tam, że, że, że tak dalej. I, i to oczywiście też, też jest, no bo to jest jakby ten kolejny etap, kiedy reżyser to przejmuje i próbuje nadać temu jakąś swoją formę. Mhm. Ale pierwsze spotkanie to jest zawsze słuchanie, jaka jest intencja tej sceny. Tak. Co tak, bo być może ta scena rezonuje pięć odcinków później, mm-hmm. w które będą, i ten odcinek piąty, czy szósty, będzie już reżyserowany przez zupełnie kogoś innego. Więc ten reżyser, który by wszedł takim, z takim ego i z takim, z, takim, z takim podejściem, że ja chcę, żeby ten mój odcinek był taki super, a ta scena, to w ogóle nie ma sensu, to wy, wywalmy tę scenę, bo ona nie ma sensu. Tak. I nagle scenarzysta mówi, nie, 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 zaraz, zaraz. No, ale ta scena jest ważna do tego piątego odcinka, do tego szóstego odcinka, do tego tam gdzieś tam w przyszłości, a może w mm-hmm. dwa sezony później, tak. że my musimy to to zdanie, to słowo, tą kwestię wypowiedzieć w tym momencie, bo właśnie to, co powiedziałeś, hmm. że ci ludzie siedzieli tygodniami, miesiącami, myśląc o tych kwestiach. Ta scena, która z mojego punktu widzenia może się wydawać bez sensu, hmm. ona z jakiegoś powodu tam jest. Mhm. One Ale wiesz, właśnie, właśnie to,
0: a propos tego, tego, o czym wspomniałem, nie? że to często też jest coś takiego, że przychodzi reżyser czy przychodzi, nie wiem, producent, ktoś, ma super pomysł, nie? Mówi, kurczę, słuchajcie, a może zróbmy to w ten sposób, może niech bohater zrobi tak i tak dalej i, i ten. I scenarzyści wtedy często siedzą tak, patrzą po sobie i mówią, no dobra, tylko my to dwa miesiące temu przygadywaliśmy między mhm. sobą, i można by tak zrobić, tylko że no wtedy jakby fabuła pójdzie w inną stronę, nie? Mhm. albo na przykład zastosowanie takiego rozwiązania, no, nie będzie tak atrakcyjne i jakby odrzuciło się już ileś razy tego mhm. typu rzeczy. I to jest właśnie coś takiego, że tak jak mówisz, że scenarzyści to są ci tacy, powiedzmy, ja może to tak określę, trochę tacy strażnicy mhm. um, jakby tego, tej fabuły, tak? jakby tej dramaturgii, że jakby oni oni pilnują, żeby właśnie to konkretne zdanie padło, albo ta intencja, żeby była mhm. zachowana w danej scenie, coś bez czego na przykład coś będzie niejasne parę odcinków później.
1: Tak, tak, do, do, dokładnie, plus jeszcze wchodzi takie jakby wsobne myślenie, że się ten scenariusz przeczytało ileś tam razy, ileś tam razy i my już go mhm. znamy to bardzo dobrze i zaczynamy sobie myśleć, no dobrze. może nie musimy tego wyjaśniać w tym momencie, bo bo my już to wiemy, nie? Tylko, że ten biedny widz, który to później ogląda, on to będzie widział pierwszy raz. I być może on potrzebuje tego wyjaśnienia. Tak, tak. Bo bo, bo on nie ma tej wiedzy spoza tej historii, spoza procesu, spoza procesu produkcyjnego. I dobry scenarzysta, dobry showrunner, zadaniem, poza oczywiście wymyśleniem, napisaniem historii, to też jest jakby zwracanie uwagi, co jest istotne w danych scenach. I to jest ten pierwszy, to są tak zwane tone meetings, gdzie się przechodzi po prostu cały proces, cały odcinek i reżyser głównie zadaje pytania. Jaka jest intencja tej sceny? Co chcemy osiągnąć w tym momencie? Co chcemy osiągnąć tutaj? Dlaczego to jest tak, a nie inaczej? Scena po scenie. Scena po scenie, dialog po dialogu, to są długie spotkania, to się po prostu przechodzi bardzo powoli, bardzo długo, czasem kilkakrotnie to spotkanie się przeprowadza i dopiero wtedy wchodzi się ze swoimi pomysłami, kiedy już się ma bardzo jasną wizję, o czym my w ogóle opowiadamy dany. Mm-hmm. Rzeczywiście jest tak, że w Polsce bardzo często też reżyser jest też scenarzystą i on to napisał, więc ma to w głowie, więc ma to, wie mniej albo, więcej, jak co to jest. Albo w przypadku, może od seriali, no, dość, dość często jest tak, że reżyser jest jedynym
0: reżyserem serialu, nie? To tak, tak, tak,
1: to daje bardzo dużą też jakby władzę nad projektem, mhm. ale mi się, mi się zawsze ta, ta synergia podobała. To znaczy, mi się zawsze podobało to, że jeżeli mamy dwa mózgi czy trzy mózgi, to czemu nie wykorzystać tych trzech tak. mózgów? Dlaczego mamy wykorzystywać tylko jeden? Bo to jest tak, że... Ale słuchaj,
0: też przy tej synergii, przy tej rozmowie, wiesz, dopuszczenie do rozmowy um, autora zdjęć, właśnie pytanie, na ile właśnie się to, to się, robi. To się robi, tylko później. Po, po, po nie, tak? to jest potem. Nie? To A, znaczy,
1: to, to się potem już zostawia. To jest już pole, jakby reżyserskie, czyli Aha. rzeczywiście reżyser jest autorem zdjęć zaczynają już to rozkminiać na takim poziomie detalicznym, Ta. taktycznym. Jakby? Bo wiesz, bo jest też coś takiego, że no scenarzyści są
0: jednak literatami. Wiadomo, że mhm. uczymy się jakby pisać w taki sposób, żeby to... Wiemy, że to są ruchome obrazki, Także mhm. nie piszemy literatury. Literaturę zostawiamy w dialogach, jeżeli już. Ale kto jak nie autor zdjęć, kto jak nie mhm. operator, szwęgier dalej, spojrzy na jakąś scenę i na przykład powie Kurczę, ale to się da zrobić w dwóch, trzech szotach albo w jednym szocie, mhm. bez w ogóle wypowiadania na przykład, nie wiem, tych, tych całych kwestii, tylko właśnie, żeby to zagrać. No, tak. Tak, to jest kolejny etap, to to
1: znaczy najpierw dowiedzmy się o czym ten scenariusz jest, tak bardzo precyzyjnie i to rzeczywiście są długie spotkania, bardzo takie szczegółowe. A potem wchodzi się ze swoimi pomysłami, wchodzi mm. się właśnie z takimi e, rzeczami, że no dobra, może możemy tą, e, tą kwestię dialogową zastąpić ciszą, spojrzeniem, czymś mm. tam. Przy czym takie rzeczy też się bardzo łatwo modyfikuje na montażu, więc pytanie, czy nie lepiej jest czasem nagrać tej kwestii dialogowej, no tak. a, a w razie czego się ją po prostu wywali w montażu. I, mm. i, i to znowu nie jest to trochę takie podejście arthausowe, no bo takie tradycyjne podejście arthausowe jest takie, że wchodzi reżyser, autor, który ma w głowie cały film, mm. I po prostu ten film realizuje. I są tacy autorzy, którzy rzeczywiście są w stanie to zrobić z sukcesem. Moim zdaniem to się rzadko udaje młodym reżyserom i to się rzadko udaje na początku. Hmm. Że, że czasem dobrze jest tego trochę warsztatu takiego zwykłego telewizyjnego reklamowego. Reklamowy nie, reklamowy jest innym warsztatem. To hmm. o tym możemy też pogadać, bo hmm. m- m- mam też dużo doświadczeń reklamowych. I to jest zupełnie inny świat. Hmm. Ale może warto, nie wiem. Jest na przykład taka, taka serialowa zasada, której nie wszyscy, niektórzy reżyserzy bardzo jej nie lubią, ale no dobrze jest mieć, nie wiem, te kwestie, które są istotne, wypowiedziane na ekranie. Hmm. Także widać bohatera, widać jego twarz, na przykład, nie? Tak. <tryk> Montażyści później
0: dziękują.
1: Tak. Czy czy my to wykorzystamy? Być może nie. Być może rzeczywiście ten moment, tę scenę można opowiedzieć w jednym ujęciu. Nie wiem, bohaterowie odwróceni do nas plecami, patrzą w dal, za okno i ze sobą rozmawiają. I być może my nie musimy wcale widzieć tego na ekranie i mieć zbliżeń twarzy, kiedy oni wypowiadają te kwestie. Tyle, że wydaje mi się, szczególnie na początku, szczególnie kiedy się jeszcze jest reżyserem na początku kariery, nie zrobieniem czegoś takiego, to moim zdaniem jest błędem w sztuce, bo ty nie, nie musisz tego wykorzystać później. Być może rzeczywiście ta scena najlepiej zadziała w tym jednym ujęciu z zapleców, mhm. ale być może nie. Być może, je, jeżeli potem tego nie nakręcisz, jeżeli tego pokrycia nie będziesz miał, no to znajdziesz się w potężnym kłopocie, kiedy nagle się okaże, że tak, ta scena działa, ale ona działa w innym momencie filmu i ona ma już zupełnie inny charakter i trzeba, i to pokrycie, te, ja to nazywam uh, meat and potatoes, czyli takie, takie wiesz, takie mięso i ziemniaki, czyli takie, hmm. z, takie z, zwykłe, nudne po prostu nakręcenie tak. s, sceny, ono ci może potem uratować życie w, w montażu.
0: Ale wiesz, co jak znaczy, no to wiesz, też, też jest coś takiego, że, no chyba z perspektywy, nie wiem, właśnie początkującego na przykład reżysera, takiego bardziej, który, który właśnie chce trochę robić taki na autorskie, no jest coś takiego, że, no, kasy nie ma przeważnie, nie? Uh-huh. Więc, y, fajnie jest właśnie, jak on sobie przemyśli to, z, powiedzmy, z autorem zdjęć, że, nie wiem, zrobił sobie właśnie storyboard itd. i tak dalej na przykład, tą jedną scenę właśnie sobie zrobił w tym jednym ujęciu, no bo to właśnie wyjdzie taniej wtedy.
1: Wiesz co, czasem tak, czasem nie, okay. no bo to też jest tak, że ale jeżeli stracisz czas na to wspaniałe ujęcie z, z kranu, nie? Znaczy z, z dźwigu uh-huh. i ono będzie super, ta choreografia kamery tam po prostu będzie jak u Spielberga, że to wszystko uh-huh. tak pięknie się opowiada w danym momencie i tak dalej, i tak dalej. I stracisz na to ujęcie trzy godziny, <laughs> bo ono jest takie super i, i przez to nie zrobisz tego podstawowego pokrycia tak. tej, tej sceny i potem się nagle okaże, że, że kurczy ci w rytmie filmu to Aha. jest za długo, no? że chciałbyś to skrócić, a no nie, tak, masz skrócić. To tak, to tak. nie masz jak tego skrócić? Nie masz jak tego zmontować, zmontować. Nic innego.
0: Często problem reżyserów i w ogóle twórców filmowych, którzy tak bardzo chętnie porywają się na tak zwane master nie?
1: Tak, a w te trzy godziny nakręcisz, jak kręcisz na dwie kamery, to nakręcisz na luzie, wiesz, sześć setupów, nie? Mhm. I one będą może trochę bardziej nudne i może nie takie fancy, ale I ja nie mówię, żeby tego nie robić, tylko też warto myśleć w strukturze filmu, gdzie tego potrzebujesz rzeczywiście, gdzie chcesz, żeby to ujęcie było super właśnie, shotowy, wypasione, ciekawe, mhm. a gdzie masz, nie wiem, ekspozycję i po prostu musisz sprzedać widzowi pewną wiedzę, której widz potrzebuje, I znowu, wracamy znowu do scenariusza, czyli czyli znowu wracamy do tego, gdzie jest jest ta dyskusja długa, gdzie możemy być trochę bardziej elastyczni, gdzie się możemy pobawić tym kinem i gdzie możemy rzeczywiście zastosować jakieś ciekawe rozwiązania, a gdzie trzeba polecieć z samą fabułą, dopowiedzieć pewne rzeczy i z, zrobić to trochę nudno i, i te dni zdjęcia wybywają nudne. Pamiętam to sz, szczególnie takie dni, kiedy nie wiem, ma się siedmiu, ośmiu bohaterów w scenie i trzeba pokryć wszystkie eyeline, czyli tam mhm. kto do kogo Siatka mówi? Spojrzeń. Nie? Siatka spojrzeń. A to
0: się ciekawie zawsze w scenariuszach pisze, w sensie tak na marginesie tego, że często właśnie reżyserzy czy producenci mówią, ale po co w ogóle dajecie te spojrzenia w scenariuszu i tak dalej, no ale kurde czasami są ważne, nie? Tak. No. A, później to, a później to weź nagraj. Nie? No, no ale,
1: ale wiesz, potem robisz już spoj- I no. to jest mozolne, narąba- narąbywanie, uje- setup za setupem, po tak. prostu trzepiesz, to ujęcie już pod koniec nie wiem, drugiego dnia zdjęciowego, kiedy robisz taką nie wiem, dużą scenę z, z tymi bohaterami, czy tam pod koniec pierwszego dnia, to już, nikt, już wszyscy są zmęczeni tym, ale potem to działa, potem jesteś w stanie to zmontować tak, że zawsze coś masz. Mhm. I, i, I możesz też to zmontować na 10 różnych sposobów. Tak. Możesz zmienić ten punkt widzenia w bardzo a, taki skuteczny sposób. I ja akurat lubię odkrywać scenę na montażu. Różni są reżyserzy, i, i znowu nie chcę tutaj. To, to jest w ogóle mega ważne, że każdy ma swój styl, każdy ma swoje jakieś tam podejście. Ja lubię odkrywać sceny na montażu. Ja mhm. lubię, kiedy mam wystarczająco dużo pokrycia, żeby się tą sceną pobawić później w, w montażowni i sprawdzić, czy to zadziała z tej strony, a może, a może fajnie było zmienić punkt widzenia tej sceny i opowiedzieć się z trochę innej strony. I ma się oczywiście jakieś tam wyobrażenie idealne w głowie, jak taka scena powinna wyglądać, ale potem to naprawdę na montażu jest weryfikowane, bo to Nagle się okazuje, że ten, ta wymarzona scena albo nie wiem, jest za długa, albo myśmy się tam wkręcili, co to w tych bohaterów na planie, to było takie fajne, emocjonalne i tak dalej, a potem nagle w montażu widzimy, że scena wcześniej, to już to wypaliła te emocje i my musimy tylko przelecieć przez tą kolejną, i wtedy dobrze jest mieć te, te możliwości. Więc dużą częścią roboty reżyserskiej to jest taki, no trochę techniczny warsztat, żeby hmm. pamiętać, że. No, to w pewności pokryjmy to. Co zresztą w dużej mierze jest też moją pracą jako producenta wykonawczego na serialu. No bo moim zadaniem też jest przypominanie reżyserom, że dobra, super, świetnie ta scena wyszła, ale ta ważna kwestia, którą tutaj wypowiadamy w tym momencie, to ja bym jednak poprosił o zbliżenie, żebyśmy mm. to mieli to zbliżenie. Słuchaj,
0: ale właśnie jak już
1: mówimy o, o Twojej
0: pracy właśnie jako producent wykonawczy, o tym jak działasz też, o Twoim spojrzeniu właśnie na pracę reżysera, to muszę o to spytać, czy obecnie czujesz się bardziej właśnie reżyserem, producentem wykonawczym, czy nie wiem, animatorem? Tak jak nie, animatorem mnie? już nie, bo ja, A... żeby,
1: żeby zajęć się reżyserią, trzeba zapomnieć o warsztacie. Tak. Takim, i... Tych, jakby... tych niższych poziomów jakby.
0: Aha. I jakby w którą stronę byś wolał pójść? Co cię bardziej ciągnie teraz?
1: Znaczy, reżyseria sprawia mi ogromną Friday i to jest nie, nie, nieprawdopodobna adrenalina i, i takie skupienie na jednej rzeczy, które jest rzadkie przy innych zawodach. I tego mi czasem bardzo brakuje, więc raz na jakiś czas myślę, że, że aż będę próbował coś reżyserować i robić coś no, w tej kwestii. Mhm. Ba- bardzo, bardzo lubię tą, tą rolę producent, producenta kreatywnego, no bo w tym systemie przemysłowym, takim trochę amerykańskim, to producenci kreatywni, to ci, ci jakby to producenci nadają e, bieg projektowi, czyli to producentów się zaczyna, to oni wpadają na pomysł, to oni szukają hmm. e, talentów, e, ludzi, którzy są w stanie to później zrealizować. I, i też można więcej wtedy zrobić, nie? Znaczy można tych historii dużo więcej opowiedzieć, więc to ma swój urok. I gdzieś tam, to, co mi się marzy, to jest trochę połączenie tych kilku ról. Trochę szuranerzy są tacy, mhm. ale ja myślę, że to można pociągnąć jeszcze dalej. I trochę wydaje mi się, że, że zeitgeist, czyli ten duch czasów, który mamy, trochę być może zmierza w, w stronę Trochę takiego autorskiego rozproszenia tych rzeczy. Dobrym przykładem jest film, który zdobył kina w tym roku z dużym hukiem, czyli Wszystko wszędzie naraz, który jest formalnie reżyserowany przez dwóch e, reżyserów, ale oprócz tego było tam jeszcze chyba pięciu innych reżyserów teledysków, mm. którzy byli w tym zespole trochę VFX-ów, trochę, mm. trochę, trochę reżyserskim, trochę teledyskowym, no bo, no bo wtedy masz jakby workforce do... nie wiem, masz drugi unit, trzeci unit, mm. trzeba coś nakręcić w innym kraju, trzeba sceny, coś tam... Sceny Sceny akcji
0: i ci robią scenę dialogową. Że ktoś
1: I mi się ten, ten model... Znaczy wydaje mi się, że jest w tym jakiś gigantyczny potencjał. Mhm. To znaczy tak, taki model pracy, w której oczywiście jest się jakimś takim głównym, decyzyjną osobą, która jednak filtruje te te ego, te te osobowości, które w to wchodzą, ale jeżeli się mądrze zbuduje taki zespół, to faktycznie można wycisnąć z każdego najlepsze. I nie wiem, czy taka rola w ogóle istnieje, bo to jest coś pośredniego między showrunnerem, reżyserem, producentem, gdzie sam też bym pewnie chętnie wtedy jakieś najważniejsze czy tam pojedyncze sceny reżyserował dla dla, dla takich, które dla mnie są istotne. Ale takie rozproszenie autorskie, gdzie można właśnie wysłać kogoś na Wyspy Kanaryjskie, żeby coś tam zrobił. i niekoniecznie wysyłać tam całą ekipę, wszystkich kurczy mm. technicznych, wszystkie namioty, cały, cały pion produkcyjny i tak dalej, tylko zostawić to komuś, kto jest zaufany i zna się na takiej robocie i może, nie wiem, ogarnąć przeloty dronowe. Mm. To mnie niesłychanie ciekawi, fascynuje. Trochę tak są zrobione te największe produkcje, kiedy się tych unitów ma, nie wiem, pięć, nie? Czy, mm. czy coś takiego i tam każdy z nich ma reżysera, operatora. Ale i myślę, że nawet w Polsce
0: to się zdarza, w sensie nawet Całkiem często, nie? że są te second unity. Nawet wiem, że Patryk Wega. On oczywiście ma zabójcze tempo przy swoich produkcjach. Ma, on ma zabójcze tempo. Ale, ale on też ma I właśnie tak. dobrego drugiego reżysera, który tam robi dużo scen. A,
1: znaczy, znaczy reżysera drugiego unitu, jak rozumiem. Tak, w ogóle pol, polska hmm. nomenklatura jest myląca, bo drugi reżyser w Polsce to jest tak naprawdę jest first, fir, AD. first AD hmm. w, w nomenklaturze amerykańskiej. Tak. Chyba najważniejsza osoba na planie. To taki kierownik planu nas, Tak, ważniejsza niż, niż, niż reżyser trochę czasem mam wrażenie, no. ale wracając do tych technikaliów, no ja to lubię, to taką pracę w zespole, pracę w, w grupie, bo jeżeli dobrze jest ten zespół złożony, jeżeli rzeczywiście te osobowości ze sobą się dobrze dogadują, to znowu, ja powtarzam się, to mówię to to słowo, wytrych trochę, ale ale rzeczywiście tworzy się synergia, czyli suma części jest większa niż wynikałoby z tych pojedynczych kawałków. Czyli ta suma mózgów daje lepsze efekty niż każda z tych osób byłaby w stanie osiągnąć oddzielnie od siebie. I i mnie to niesłychanie jakoś kręca, ciekawi. Wydaje mi się, że to jest, że, że gdzieś tam w tym kierunku bym chciał iść, czy to się da zrobić w takim Trochę Bardzo mi to to, jak systemie. wygląda praca w branży gier wideo. Nie? Eee. Tylko tam, jakby. No. Trochę. Trochę być może
0: Bo to tak, też jest, tak, chociaż... Wiesz, tam, tam kilkuset czy kilkudziesięciu ludzi. Zależnie od jakby skali przedsięwzięcia, nie, oczywiście. No, ale tam no, każdy ma swoją działkę, robi to, co
1: potrafi najlepiej. Nie? I jest tam paru, mm-hmm. którzy jakby tym sterują, ale... To trochę jest, wydaje mi się, inny system. Mm-hmm. Taki, to, to, to wynika z mniejszego połączenia z światem takim fizycznym. Jeżeli się pracuje nad grami, to jednak są to głównie światy wirtualne powstające w dużych biurach po prostu, no tak, a, a, a w przypadku jednak reżyserii, robienia filmów, no to ogromna ilość rzeczy, które lądują na ekranie, to jest efekt trochę przypadku, mhm. bo, bo obcujemy z rzeczywistością fizyczną. Tak. I ta rzeczywistość fizyczna ma niesłychane ciśnienie na kreacji, bo my te wspaniałe pomysły, które ktoś tam kiedyś napisał na w scenariuszu, no musimy przetworzyć w prawdziwe błoto, prawdziwą krew, prawdziwy obraz nakręcony w prawdziwych lokacjach, w deszczu, śniegu, gorącu. I to daje temu zupełnie, wydaje mi się, inny charakter. Trochę jest inny inny rodzaj ludzi, inny charakter pracy. Reżyseria jest niesłychaną frajdą i i, i daje taką bardzo intymną, prywatną więź z materiałem, a a produkcja daje większe możliwości. I i też i ja też lubię po prostu pracować z ludźmi, lubię pracować w, w grupie, więc chyba najmniej z tych wszystkich ról jestem najmniej chyba jestem scenarzystą, mm. bo te kilka rzeczy, które bo, w ogóle, żeby było jasne, w, w, wydaje mi się, z mojego punktu widzenia, wydaje mi się, że jestem niezłym scenarzystą, ale bardzo wolnym, mm. i nigdy nie chciałbym nim być. Znaczy, Bo, bo to jest już tak, to, to jakby dla mnie ta kolejna skra- skrajność spektrum, kiedy jest się tylko sam ze sobą, z własnym umysłem. I z bohaterami tymi papierowymi, których się kreuje. Mhm. I dla, dla mnie przynajmniej zawsze jest to proces dosyć depresyjny, znaczy, taki bardzo mhm. jednak wsobny, bardzo trudny i bardzo no, w pewien sposób stresujący. Mam taki, taki... Ale wiesz co, ale
0: znaczy, ja jakby też jakby z, z mojego punktu widzenia. No w sumie się z tym zgadzam, nie? że to jest tak, że no faktycznie często to są takie dupo godziny i siedzenie po prostu. Ja na przykład mam coś takiego, że zanim w ogóle usiądę do pisania, to oczywiście multum prokrastynacji
1: i tak dalej. O tak. To, 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 to jest jakby klasyk. W końcu, cierpimy. jak już się
0: zbiorę do tego i siadam po prostu, żeby pisać i jakby już sobie zrobię ten stan, puszczę odpowiednią muzykę i tak dalej, to strasznie, wiesz, jak już wejdę w to, to, to jest trochę jak trans, nie? że mhm. wchodzisz w ten trans, bo zagłębiasz się w swój świat wyobraźni, w świat wymyślonych. Jakby który przenosisz na, 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 te, na te strony scenariusza, e, historię tych innych bohaterów, więc faktycznie jakby to jest takie bardzo, bardzo introwertyczne, takie mhm. bardzo e, ten, ale z drugiej strony jakby też są takie produkcje. Ja bardzo na przykład lubię pracować w Writers'Rumach, mhm. gdzie Właśnie odbija się piłeczkę, gdzie się um, spotyka też z tymi różnymi innymi scenarzystami, którzy mają inne podejście e, do tematu i też są właśnie różni ludzie, nie? są ludzie, którzy bardziej na przykład kręci ich pisanie takiego gatunku, albo mają na przykład świetne dialogi, e, mm-hmm. po prostu dobre poczucie humoru. Na przykład, no tak, nie? ale
1: do- dobry writer's room mm-hmm. właśnie na tym polega, że mamy tak. ludzi, którzy mają spe- różne specjalności <śmiech> i te rzeczy się, się dopełniają, mm-hmm. ale tutaj dotykamy w ogóle innego poziomu, czyli nie scenarzysty, scenarzysty, artysty mm-hmm. i tak dalej, tylko scenarzysty, scenarzysty zawodowego. Tak. I to jest zupełnie inna bajka, bo scenarzystą zawodowym to ja nigdy nie będę i nigdy nie mam szans nim zostać nawet, jeżeli chodzi o na o kino angielskojęzyczne. A nawet z czysto takich warsztatowych powodów. To ten poziom jakby pracy, profesjonalizmu, ilości wypisanych tekstów, słów i, i, i tak dalej, które, które mają na, na koncie zawodowi scenarzyści, no to to jest, myślę, coś, co ludzie, którzy nawet wybierają sobie taką ścieżkę kariery tu w Polsce właśnie oglądając nie wiem, filmy artystyczne czy, mm-hmm. czy wchodząc z takiego punktu widzenia scenarzysty autora, mm-hmm. to chyba jest niewyobrażalne. <grych> Znaczy, to trochę jest inny rodzaj pracy, czyli tak co też bym trochę oddzielił od tego bycia scenarzystą-autorem. Bo scenarzysta zawodowy to jest po prostu, nie wiem, narzędzie do pisania dla
0: showrunnera, no. nie? Trochę. Wiesz co, ja myślę, że coś takiego jak scenarzysta-autor to trochę istnieje, jakby, kiedy patrzymy na polskich pisarzy, którzy zaczynają pisać scenariusze, nie? Na przykład myślę, że fajnym przykładem jest Jakub Żulcz, który też przekładał i, i napisał książkę ślepące Świateł, mhm. później też współpisał scenariusz do, do serialu ale też napisał Belfra i jakby tutaj to już, myślę, że tak można powiedzieć, że to jest taki autorski. autorski. Pe,
1: pe, pewnie tak i, i wiesz, i myślę, że to, co będzie zawsze wadą takiego szufladkowania, to jest to, że, że pewne osoby, pewne gatunki, pewne rodzaje filmów, produkcji zawsze się wyrwał z szufladek i zawsze będzie tak, że w że niektórych sytuacjach pojedynczych połączyć rozmaite role. Mm-hmm. I, i, I tak jak mamy w, w Polsce nadprodukcję reżyserów, scenarzystów, <laughs> a, czy scenarzystów reżyserów, tak samo pojawiają się bardzo dobrze autorzy scenarzyści, którzy są w stanie dociągnąć to do poziomu produkcji i potem przeprowadzić to przez produkcję i to jakoś wygląda. Mm-hmm. Ale prawda jest taka, że na świecie powstaje ile? 600, 700, 800 seriali rocznie, jakiś gigantyczny, to jest nie gigantyczny przerób, czyli mówimy mm-hmm. o przemyśle. Tak. I w przemyśle to ją je jednak rozróżnił te role i, mhm. i to, co jakby króluje w przemyśle filmowym to są zawodowi scenarzyści, których zadaniem jest po prostu przelewanie pomysłów na papier mhm. i potem modyfikowanie, modyfikowanie, modyfikowanie do z- zmęczenia, do jakiegoś kompletnego dobicia. Mhm. Też w kontekście, w rozmowie właśnie z innymi członkami Writer's Roomu, z showrunnerem, z producentami, z reżyserami, mhm. ciągłe, ciągła praca przepisywania. P- p- mhm. Ja bym to chyba trochę... Mimo, że tam jest zawsze komponent autorski, mm-hmm. no znowu, te szufladki mają miękkie ściany, takie ta. jak, jak to, to są szufladki kwantowe, tam ciągle coś no, tonuje. No, to
0: scenarzysta, pisze ta. to, co jest na papierze, a później to ktoś musi przenieść na ekran, więc to, to już on nie jest autorem, wtedy, nie wiem, zdjęć, reżyserii... Ta, i ta, nie, ale jakby ten
1: komponent autorski, on zawsze tam jest, więc mm-hmm. ja nie chcę nagle powiedzieć, że nie wiem, no, że ci scenarzyści i zawodowi to nie są, nie, nie są artystami, oni też są artystami, ale ich warsztat i to, jaką szkołę przechodzą żeby dojść do tego etapu tam w Hollywood, kiedy tam przechodzą przez wielokrotne, jakby różne etapy tajemniczenia, żeby wejść na, na te wyższe poziomy tej gildii scenarzystów. No, no to, 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 wydaje mi się, że rzadko jakby przebija się do świadomości scenarzystów czy, czy twórców w Polsce, jak bardzo jest to warsztatowe, jak bardzo to jest skodyfikowane i Oczywiście ma to też swoje wady, no bo pewne rzeczy, które powstają w, w takim przemysłowym sposobie pisania, no czasem no ta dusza gdzieś po drodze znika, mm. no, no bo nagle ten przemysł przyjmuje władzę i, 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 i to korpo przy, przyjmuje władzę. I nagle się okazuje, że ta, że ta dusza, ten, ten diament autorski gdzieś tam się zgubił i to zaszkodziło projektowi. Mm. Ale to jest trochę istota tej pracy, czyli takie pisanie, pisanie, pisanie do do zmęczenia, nie zawsze rzeczy, które Ci się nawet podobają. Nie? Ty masz doświadczenie z pisania telenowel, więc myślę, że gdzieś tam w mojej głowie, tak jak wydaje mi się, że, że twórca, który nigdy nie zrobił naprawdę złego projektu i potem musiał go przełknąć jak żabę i go bronić, to moim zdaniem jeszcze nie jest twórca. To, znaczy, to trzeba mieć za sobą to doświadczenie, żeby zrozumieć to uczucie, zrozumieć tą emocję, zrozumieć to, że, że świat się nie zawalił, że zrobimy lepiej następnym razem po prostu. nie? Słuchaj, ja, to, to, to ja tak powiem... samo jest ze scenarzystami, scenarzysta, no. który nie ma wydaj... który jest tylko autorem, A są te scenarzyści, czasem robią świetne rzeczy, mm-hmm. ale ktoś, kto... Na przykład Charlie
0: Brooker nie? Od, od Black Mirror. To, to, to...
1: Jest pełno, pełno przykładów na to, ale, mm-hmm. ale jeżeli mówimy o, o zawodowym scenarzyście, to, to też jest taki człowiek, który nie zawsze musi zrobić arcydzieło, no. ale, mm-hmm. ale zawsze musi dowieść na czas. Tak. I zawsze musi dawać no to, jest, to jest ważna rzecz, którą no często się
0: spotykam, jak nie wiem, czy brałem udział w różnych warsztatach pisarskich, czy, czy rozmawiałem z młodymi scenarzystami. To właśnie to, jak piszesz, to, jak potrafisz, nie wiem, przełożyć ze swojej wyobraźni na tych bohaterów, dramaturgię, dialogi. Jakby to jest wszystko super, tak? że, że potrafisz dobrze pisać. Ale jak nie potrafisz napisać na deadline, na czas mm-hmm. i nie potrafisz później rozmawiać z ludźmi, którzy ci mówią słuchaj, to jest y, słabe, to zmienimy to i tak dalej i scenarzysta, który oczywiście scenarzysta musi bronić swoich pomysłów, jeżeli uważa, że są zajebiste, tak? Mhm. Ale często jest tak, że scenarzysta po prostu już tego nie widzi, nie? I właśnie musi być pokorny, musi jakby mhm. też zdawać sobie sprawę z tego, że ci ludzie, czy producenci, czy reżyserzy mogą coś jakby powiedzieć wartościowego, tak? I nie zawsze u młodych scenarzystów to jest takie oczywiste, nie?
1: Ale to też wynika trochę z kultury, z której jakby wychodzimy i, i języka, bo, bo często wina też jest po stronie producentów i, i reżyserów. Mhm. Ale tak, w tym, tak. co teraz powiedziałeś, że Mhm. I, I to była w ogóle jedna z rzeczy najważniejszych, których się nauczyłem przez te jeżdżenie do Stanów, bo, bo przez długi, długi czas, przez prawie 20 lat jeżdżę do Stanów i tam piczuje projekty, ro- mhm. rozwijam projekty, dewelopuję projekty. To, to pierwszych parę lat to była nauka języka, nauka mhm. tego, jak się mówi o takich rzeczach, mhm. jak się dyskutuje tego typu, typu projekty, mhm. że jeżeli jesteśmy razem i naszym zadaniem wspólnym jest doprowadzenie projektu do jak najlepszego stanu, I my my wszyscy wiemy przy stole, jak siedzimy, że nasza intencja jest zgrana, że naszą intencją jest sukces tego projektu. Nie jest to zgnojenie jakiejś drugiej osoby czy coś, tylko sukces tego projektu. Chcemy pracować nad tym wspólnie. No to mega ważną sprawą jest sposób, w jaki się te rzeczy dyskutuje. Sposób, w jaki się pracuje na przykład w writer's roomach i i sposób, w jaki się wszyscy do siebie odnosimy. I, I to jest często niedoceniane w Polsce. My wychodzimy z takiej trochę kultury, trochę takiej właśnie to jest gówno. <głos> Popraw. Tak, tak, tak. I a, a, a w momencie, kiedy pracuje się z ludźmi, którzy mają jakąś wrażliwość, i yy, no, umówmy się, scenarzyści st- zazwyczaj są osobami dosyć wrażliwymi, które. Często bardzo, nie, bardzo. To ten język też muś, musi być inny. Czyli, mhm. bo, bo łatwiej się rozmawia ze scenarzystą i, i wiadomo, czasem się ludzie z tego śmieją takie hollywoodskie gadanie, mhm. że to jest takie pieprzenie, że to wszystko trzeba zmiękczać i tak dalej, mhm. ale to działa. Czyli nie mówi się, że, to, że coś jest chujowe, nie mówi się, że coś jest problemem, nie, nie mhm. mówi się, że coś jest złe. Nie mówi, nie, nie, to nie jest nigdy pierwsze zdanie, nigdy to nie jest pierwsza, pierwsza reakcja na scenariusz. <kłysy> Możemy zobaczyć scenariusz to jest, i, i tam jest masa błędów, masa rzeczy, które chcielibyśmy poprawić, ale czasem być może trzeba zapytać na przykład, słuchaj, dlaczego takie rozwiązanie zrobi, z, zrobiliśmy w tym scenie? Może mhm. może... Może spróbujmy innego rozwiąza- rozwiązania, nie? Mhm. Zamiast mówić, to jest gówno, zróbmy tak. Mhm. Że, że, że bardzo często się, się zadaje pytanie, słuchaj, a co by było, gdybyśmy zrobili w ten sposób? Mhm. Zamiast właśnie mówić, słuchaj, to jest problem. No w tak. tej scenie problem. Tak, już jak, jak się a, słyszy a, a, tylko, że jest a, problem, to, to już od razu się
0: człowiek nastawia. Tak. Anty.
1: Nie? Tak, tak. A, a najważniejsza chyba rzecz, której się się nauczyłem i to jest, powtarzam to często, mówiłem o tym, pisałem o tym, to jest nie mów, jaki jest problem, jeżeli nie masz pomysłu jak to rozwiązać. Bo to jest kompletnie bezcelowe, kompletnie nieproduktywne, nie ma żadnego żadnego celu. Możemy powiedzieć, że Słuchaj, musimy się zastanowić nad tą sceną, być może da się to zrobić lepiej, przeskoczmy dalej. Jeżeli nie masz pomysłu, jak to poprawić, to nie mów, że ona jest beznadziejna, ta scena. Nie mów, że jest kurczę do kitu, nie nie, nie da się z tym nic zrobić, wymień to i tak dalej, bo to nie jest w żaden sposób produktywne, do niczego, do żadnego rozwiązania cię to nie dociąga. dociąga. Masz pomysł, jak to poprawić? Zaproponuj to. Nie masz pomysłu? No to skąd wiesz, że ta scena nie jest najlepszą możliwą? Więc gdzieś tam taki rodzaj, to to jest trochę polityczne oczywiście i oczywiście można przegiąć w tym kierunku i i w w Hollywood jest jest ta choroba taka, że że bardzo ciężko usłyszeć nie, bardzo ciężko usłyszeć takie prawdziwą, szczerą opinię mhm. na temat naprawdę złego scenariusza na przykład. No to nikt ci nie powie, że on jest naprawdę zły, no bo mhm. zaraz się ktoś obrazi. Ale myślę, że u nas też ale... trochę coś
0: takiego jest w branży, że nikt nie powie komuś często prawdy nawet przykrej, żeby nie palić mostów na przykład. Nie? Żeby, tak, no to, to, no, to, to, to,
1: to mo- może. Ale tam w... pewnie to jest jakby Można, skala. można przegiąć, mhm. ale, ale sposób, w jaki się dyskutuje te, 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 te sprawy, to, to może być albo sposób, który jest jakby skupiony na rozwiązaniu tak. albo, albo, albo jest sposób skupiony na szukaniu problemów i szukaniu winnych. Mhm. I, te, i, te, I ten sposób szukania problemów szukanie winnych jest kompletnie nieproduktywny, do niczego nie prowadzi, nie, nie, nie jest w stanie do, zanieść nas donikąd, to czasem działa. Właśnie w małych, jakichś manufakturowych produkcjach, gdzie jest, wiesz, jakiś autor, który ma jakąś super wizję mm-hmm. i kto wie, no, czasem ta wizja jest tak silna, że ona przejmuje władzę nad projektem i czasem jest to dobra wizja. Mm-hmm. Wiesz co? Ale ja bym teraz, tego nie obstawiał, gdyby to było kasyno, teraz, to ja wolę
0: obstawiać inny kierunek. No, to wiesz co, to przypomina mi się rozmowa, którą ostatnio słuchałem, grana bodajże na skryptwieście, to się nazywało Okrągły Stół Scenarzystów i tam właśnie kilkoro polskich znanych scenarzystów, no, dyskutowało głównie o statusie scenarzysty w Polsce. I Mateusz Pacewicz, autor scenariusza do Bożego Ciała, do Hejtera, mm-hmm. właśnie powiedział fajne słowa, które dobry mi zapadły w pamięć. To jest dobry scenariusz. Bardzo dobry. Tak, zgadzam się. I, I on właśnie powiedział też a propos tego, ciekawe, fajne słowa, które mi zapadły w pamięć, że czemu w ogóle używamy skreślenia poprawki? Czego nie możemy mm-hmm. mówić zmiany? Nie? W no. sensie poprawki to tak, jakby coś było słabe, a w sumie wiesz, mogło być okej, okay, ale po prostu się nie podobało mhm. tobie. Może, mhm. może nie jest złe, nie? Może, no. może to jest po prostu zmiana, nie? No to
1: po to też są na przykład te spotkania scenarzystów z reżyserami, kiedy się dyskutuje sceny i pyta się o intencje sceny. Nie mhm. czyli co tam naprawdę było. Tak. Ale, ale język ma znaczenie i... i... To jest trochę takie korporacyjne, bo bo, bo wiesz, w w angielskiej nomenklaturze się nie mówi problem, mówi się challenge, (śmiech) (śmiech) Czyli to jest takie trochę korpo, korpo takie gadanie, ale te duże produkcje, one mają wiele wspólnego z, z takim myśleniem korporacyjnym i nie da się od tego uciec i albo trzeba to zaakceptować, jakby sprawić, że jest to jedno z narzędzi, które używasz, do osiągnięcia celu. Bo to jest w ogóle mega, w ogóle to jest kurcze klucz, nie? Czyli dlaczego mnie fascynuje przemysł filmowy? Dlaczego fascynują mnie te wielkie produkcje, te wielkie motory angażujące setki ludzi? jasne, jest tam polityka, jest tam wiesz, dużo klaszujących tam, walczących ze sobą ego, jakichś takich historii. Dużo jest rzeczy, z którymi normalny autor nie chciałby mieć nic wspólnego. Tylko, że jeżeli to czasem, raz na jakiś czas to zażre i i zbiorą się ze sobą ludzie, którzy w miarę się ze sobą dogadują i są w stanie ze sobą rozmawiać, bo oni są już przetrenowani w tym języku, że że nikogo nie obrazi przez przypadek, tylko rzeczywiście są w stanie współpracować, rozmawiać razem i wtedy tam maszyna jest nieprawdopodobnie szybka i efektywna. To, to jak powstają szybko w porównaniu z tym, co się robi, nie wiem, w, w tym kinie takim małym, to gigantyczne produkcje, gigantyczne seriale, to jest niepojęte w jakim to tempie powstaje. To, to ja się z tym spotkałem dopiero, jak właśnie zacząłem pracować w tym trochę innym systemie. I nagle, wiesz, w, w jeden rok robisz nie wiem, sezony dwóch seriali nie? I, i, i coś tam. I to zostało napisane, zrealizowane, wyprodukowane. I to jest dobre. I, 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 i no dobre, czasem nie jest dobre, no wiesz, umówmy się mm-hmm. Ale no, jeżeli, nie, wiesz, Ale jak, mówimy, jak to zażre, Mówimy o sytuacji, tak, że to właśnie zażre... To... Ale jak zażre, to jest no. dobre. I nagle ta potęga maszyny, ta potęga pieniędzy, finansów, organizacji, tej ogromnej rzeszy ludzi, które są zgromadzone. Ale też właśnie tego, że, że odpowiedni ludzie w odpowiednim momencie się spotkali. Tak? tak. Z tą samą zajawką. To jest tak niesamowicie efektywne, że można mm. rzeczywiście wtedy te, te, te robić pomysły, jakie się chce, w, i, i je realizować szybko. Czyli mm. to nie jest 30 lat męki, żeby dociągnąć coś do końca. I znowu czasem są takie, 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 takie e, sytuacje, ale rzeczywiście jesteś w stanie to robić i mnie to też, ta, ta strona niesłychanie fascynuje, no bo zrobiłem kiedyś film, który miał 6 minut mhm. i zajął mi 3 lata. Mhm. I oczywiście z- z- zdobył nominację do Oscara i, i. Ciekawe co to było. Tak, <laughs> ciekawe co to było. I po zrobieniu tego filmu powiedziałem sobie, że nigdy więcej. Mhm. Nigdy więcej. I są oczywiście autorzy, którzy tak pracują i, i niesłychanie utalentowani, których ja bardzo cenię. A teraz nawet robiłem o tym wpis w dziedzinie animacji, no fantastyczne rzeczy robi Alberto Mielgo, który no, ale on też latami pracuje nad tymi rzeczami, to krótkie, krótkie kawałki no, niesłychanie fascynujące to, to, tych rzeczy nie da się urodzić w ramach jakby, systemu, nie? To, to, to muszą być rzeczy autorskie, piękne, wspaniałe ale to mnie nie, nie, ale kiedyś, nie, to kiedyś, nie interesowała kiedyś, ta kiedyś tortura. Mi się wydaje, że nawet o tym rozmawialiśmy i wtedy właśnie
0: ja chyba cię spytałem, ile ten by film kosztował, gdyby go zrealizować właśnie w normalnym takim jakby
1: systemowym z takim podejściem, nie? no to ogromne pieniądze by były. Tak, ogromne nie, pieniądze, ale powstałby dużo szybciej. Tak. I to jest ta, ta, ta różnica, a, mhm. a jedyną walutą, która ma jakąś wartość jest czas. No, znaczy my nic innego nie mamy, co, co ma większą wartość niż czas. Czyli jeżeli jesteśmy w stanie skompresować ten czas, jeżeli jesteśmy w stanie tak jakby nauczyć się systemu i tak nauczyć się współpracy z innymi ludźmi i no jasne, że tam są kompromisy i tak dalej. Trzeba się tam czasem poddać, żeby, żeby wykorzystywać ten czas w najbardziej efektywny sposób. No to to jest jakiś sukces, nie? To jest wtedy coś, co mnie zawsze fascynowało w tych wielkich produkcjach i, i chcę się dlatego rozwijać w tym, w tym kierunku. No, dlatego mam gigantyczne szczęście, że, że mogę, no bo to się nie zawsze udaje i to oczywiście też było okupione długą, długą bardzo trasą, mhm. ale... No kurde, no, to jest to, no, jak się już zobaczy taką maszynę w działaniu, to potem ciężko jest wrócić do do robienia takiego, wiesz, do do rzeźbienia tych świątków nożykiem w ogródku, to to, to już ciężko. Słuchaj, a powiedz mi, z jakimi
0: scenarzystami ci się najlepiej pracuje, w sensie, czy czy jest jakiś, nie wiem... Dobrym No tak, (słuchaj) oczywiście, ale czy jest jakiś zestaw, nie wiem, cech, umiejętności, który powinien mieć taki scenarzysta?
1: A wiesz co? Kurde, dobre pytanie. To jest dobre pytanie, na które nie mam jednoznacznej odpowiedzi, bo, to się, bo, bo bardzo wiele zależy od osobowości. Mhm. Dla jednej osoby to, kto, ktoś będzie świetnym scenarzystą, dla drugiej się nigdy nie dogadamy. I mhm. Więc osobowość jest niesłychanie ważna. Czy my jesteśmy w stanie w ogóle razem dyskutować coś, współpracować i szanować się nawzajem? Mhm. I szanować swoje pomysły nawzajem i akceptować je? I, i zaakceptować ten, to, co o czym wcześniej mówiłem, że my wszyscy pchamy w jednym kierunku. Mm-hmm. Więc jak ja ci mówię, że słuchaj, rozważ mi inne rozwiązanie tej sceny i podaję ci rozwiązanie, a ty, a ty zamiast mówić, że nie, bo to było zajebiste i ja nie chcę tego zmieniać, ale ty zaczynasz to rozważać, że może tak, a może, a, a, a może masz rację, może właśnie ja nie mam racji, ale ty masz argument, dlaczego ja nie mam racji. Więc to otwarcie na dialog jest, wydaje mi się, bardzo ważne. Mm-hmm. Niesłychanie dla mnie ważne, no bo jestem leniwy jak diabli, chociaż non pracuje, mm-hmm. ale bardzo ważny jest jednak pewne, pewien taki poziom pracowitości, czyli no, tego jednak dociągania do terminów i i takiego, że jeżeli masz do wykonania zadanie, to je zrobisz i ono nie musi, ono jeszcze, to to jest też ważne, że praca scenariuszowa jest pracą iteracyjną, czyli ten pierwszy draft, on nie musi być naprawdę idealny. I, I gdzieś tam ci scenarzyści, których ja staram się znajdować, z którymi staram się pracować, wydaje mi się, że czasem wiem, co poprawić w scenariuszu i czasem wiem, czasem się mylę, ale czasem wiem, jak podciągnąć, jeżeli ktoś popełni błąd, albo jak wyciągnąć z kogoś coś dobrego. Ale ja tego nie dam rady zrobić, jeżeli nie dostanę tego pierwszego draftu na czas. A wiesz co, a propos propos tego właśnie, co mówisz, kurczę, perfekcjonizm jest
0: zmorą. Tak, scenarzystów. To jest naprawdę ciężki, ciężki problem dla, dla wielu, właśnie, no, przeważnie scenarzystów, właśnie bardziej takich, którzy piszą na przykład fabułę, nie, bo w serialu to jakby trzeba się dostosować, jesteś już w tych trybach. Tak, jesteś w trybach i zasłużasz i tyle. Tak, ale, ale. No, jest takie podejście, nie wiesz co? Ja myślę, że wiem, może nawet skąd się to bierze, bo niektórzy scenarzyści, myślę, że w sumie nawet wielu zderzyło się z czymś takim, że trafili na producenta, którym wysłali jakiś pierwszy draft ci producenci uznali kurwa, co to za gówno, to przeproszeniem. Mm-hmm. nie? I wiesz, i któryś raz jakby jest coś takiego i... zły s- producent. Scenarzysta chciałby właśnie trafić na producenta, który zdaje sobie sprawę, on wie, że to jest pierwszy draft mm-hmm. i że, jak mówił Hemingway, first draft of anything is, is shit, tak? I, i, i żeby, żeby to była ta świadomość i wtedy może scenarzyści byliby częściej właśnie tacy, wiesz... Luzowani.
1: Pierwszy, pierwszy draft, na przykład z mojego punktu widzenia, pierwszy draft to po prostu trzeba dowieść. Czy on będzie super, to jeszcze nie wiadomo. A-ha. To jeszcze, bo w ogóle development to jest d- d- długa historia, bo to po pierwsze się rozwi- rozwija projekt latami, i, i, ale nie da się rozwinąć projektu, jeżeli ktoś wałkuje pierwszy draft przez 3 lata i jeszcze go nie dowiózł. Dowieź go w 3 miesiące, on będzie zły. Tam nie wszystko będzie działać, ale może będzie jakaś isk- iskra jakości. Być może będzie tam jakieś coś, co, co zażre, coś, co zainteresuje producenta, coś, co zainteresuje reżysera. I wtedy robisz kolejny draft, kolejny draft. Dostajesz uwagi. Dyskutujesz to. Zaczynasz to, chodzić to w to głębiej. To, co ci daje pierwszy draft, to ci określa jakby pole i kierunek projektu. Bo wcześniej jest tylko chmura pomysłów. Ja w ogóle mam bardzo niski jakby poziom, no to nie jest dobre słowo, ale powiedzmy, że jest dobrym przybliżeniem, że mam niski szacunek do, do jakby czystych pomysłów. Serio. Jak się siedzi w writer's roomach, to fantastyczne pomysły pojawiają się w ilości, nie wiem, czterech tak. na pięć minut.
0: Nie? To ostatnio gadałem właśnie z Marcinem Ciastoniem tego podcastu, no to on powiedział, że pomysły to, to on ma tysiące pomysłów, tylko trzeba umieć to przenieść. Tak, to...
1: pomysły to jest, to leżą na, na, na ulicy wszędzie. To, tak. po, świetne, genialne, fenomenalne pomysły, na które się przewalają podczas rozmowy w Roomach, potem znikają, nigdy więcej nie wracają, to idą w setki, jak nie w tysiące. Więc, więc jak spotykam młodego scenarzysta na przykład, no to pierwsze słowa, które z niego wychodzą, to jest jak zabezpieczyć prawnie mój pomysł, nie? To ja wiem, że, że pogadajmy za trzy lata, jak już może dojrze, dojrzejesz człowieku. Bo po, pomysły to, to, to jest nic. To, to jest... Tak, to jest łatwizna. To, co cię robi z tym pomysłem. Zresztą jak ktoś do mnie pisze, że ma świetny pomysł, no to ja zawsze mówię, dobra, to napisz mi... Napisz przynajmniej treatment. Na, napi- napisz mi one-pager,
0: One-pager, to jest, to jest ciężka sztuka napisać Bo dobry one-pager.
1: Napisać dobry one-pager to jest ciężko, ciężka sztuka, ale napisz mi człowieku one-pager i to ci filtruje 99% ludzi. Mm-hmm. Bo nagle się okazuje, że ten pomysł, który tak fajny, taki fajny tutaj, taki super pomysł, ale trzeba go teraz ustrukturyzować i napisać tak, żeby on był fajny nie tylko dla Ciebie, ale też dla czytelnika. Mm-hmm. I nagle się okazuje, że ten pomysł nie jest taki fajny, bo może się go nie da wcale tak ustrukturyzować mm-hmm. łatwo. A, a mówię, no już pomysły są odgrzewane wszędzie, z każdej strony, tutaj no. jakieś...
0: Chociaż o, wiesz co, z one-pagerami jeszcze jest, no niestety tak, że ja wiem, że takie jest podejście, tak wiadomo, tego szczególnie takiego bardziej zachodniego patrzenia na, na pisanie i na tworzenie mm-hmm. filmów, że każdą dobrą historię da się opowiedzieć w jednym zdaniu, w dwóch zdaniach, na jednej stronie, mm-hmm. kurczę, ale nie zawsze, nie? W sensie czasami są takie niuanse, które dopiero właśnie w treatmentcie już można wyczuć, nie?
1: Wiesz co, ale w dużej mierze... A, może, możemy pokazać o, takie... o one pager, bo to jest A. w ogóle ciekawe, bo to jest klucz do sprzedaży projektu, dobry tak. one-pager, nie? I... Właśnie, pytanie, czy to właśnie... No, no, czy A, to ale to ale do dobry one-pager cza- czasem nie opowiedź całego pomysłu, mm-hmm. ale dobry one-pager trochę działa jak teaser filmu. Czyli ty czytasz tego one-pager'a i myślisz sobie, dobra, okej. I znaczy dobry one-pager ma sprawić, że ty chcesz czytać dalej. To jest jedna funkcja.
0: W sensie nawet z mojego punktu widzenia, co jest najcięższe do one-pager'a? jak masz wymyśloną fabułę bohaterów, weź to, kurczę, opisz na jednej stronie, żeby był tam wiesz pierwszy, drugi, trzeci akt, żeby to wszystko po prostu zabrzmiało.
1: Ale są różne one-pagery. Do różnych projektów robisz
0: różne rzeczy. No są czasami takie bardziej już ala eksplikacje. Czasem to jest
1: spisanie tej fabuły, a czasem to jest, nie wiem, pierwsza scena jedyną rolą one-pagera to jest to, żebym ja chciał odwrócić kartkę dalej i czytać dalej. Takie one-pagery
0: już chyba są fajniejsze do pisane.
1: I to to jest zupełnie co co innego. I oczywiście jakby techniczną rolą one-pagera jest powiedzenie, o czym my w ogóle mówimy, jaki ten projekt będzie. I i być może nawet, być może to jest rola dla copywriterów, a nie dla dla scenarzystów, bo to trochę trzeba zareklamować Twój scenariusz, nie? Trochę zareklamować Twoją historię na na one-pagerze, ale... To jest tak naprawdę zupełnie inny skill, w sensie, wiesz... No trochę inny skill, ale dobry Jest, dobry scenarzysta jest... no. napisze dobrego no. no. Dobry scenarzysta napisze dobry teaser. I, i już. No. A jeżeli nie umie tego napisać, to pytanie, czy jest dobrym scenarzystwem. A może znaczy, musisz się jeszcze czegoś nauczyć? A może słuchaj, to jest... znaczy,
0: ja się trochę zgadzam no. z tobą,
1: ale z no. drugiej strony chętnie
0: bym się pokłócił, bo... Ale to nie, to dobrze, bo, bo to bo, bo, wiesz, bo się. Bo to tak jakby powiedzieć w sumie, że montażysta, dobry montażysta zmontuje zajebiste zwiastun filmu. A, a to, to jest... Sprawne? Nie, to jest, zwiastun... jest dobre, bo, 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 bo rzeczywiście zwiastuny... Można, fi... można świetny film fabularny czy serio hmm. zmontować, no ale zwiastun, zwiastuny nie zmontuje. Taktycznie
1: zwiastuny montują zazwyczaj wyspecjalizowane firmy z wyspecjalizowanymi scenarzystami, którzy po prostu montują zwiastuny. To jest prawda, niemniej jednak swo, swoją drogą w idealnym świecie, jak teraz m- mówię o tym takim nowym myśleniu o robieniu mhm. filmów, w takiej większej tak. grupie, większym tym, to masz absolutną rację, że być może człowiek, który pisze on ale to nie powinien być człowiek, który pisze scenariusz. Mm. To jest bardzo możliwe. Bardzo...
0: Tak samo są, wy... wiesz, pitche, prezentacje, tak, tak. scenarzyści
1: na przykład nie zawsze są dobrze w pitchingu, nie? w prezentowaniu. Tak, no Często plus, są introwertycy. Są plus bardzo wielu scenarzystów nie jest dobrymi showrunnerami, tak, o czym tak, możemy pogadać. Tak. A, a, a niestety ten system amerykański wymusza na scenarzyście być się trochę showrunnerem teraz, mm. nie, no bo ten system amerykański jakby przenika do naszego systemu. Więc masz w sumie rację, Niemniej jednak w sytuacji, w której jesteśmy... Fajnie fajnie jak scenarzysta potrafi wszystko generalnie. (głos) Dobrze jest jak scenarzysta potrafi napisać dobry one pager, ale dla mnie też to jest fantastyczny filtr. Jak właśnie ktoś mi mówi, że ma świetny pomysł na film. a, a ja nie mam ochoty, no nie mam czasu może czytać... Może
0: taki scenarzysta wynająć copywatera. No tak, ta, być
1: może. Jeżeli <laughs> nie mam czasu czytać 120 stron scenariusza, czy 90 stron scenariusza od randomowych ludzi, no. więc zawsze, z, zawsze mówię, no dobra, o czym jest ten film? Albo wyślij no. mi one-pager, bo to, jak to jest dobry czym, test. A jak
0: pytasz, no. o czym jest ten film, to w tym pytaniu interesuje Cię właśnie nie wiem, bohater, fabuła, wydarzenia, gatunek czy temat na przykład, nie? przesłanie. Bo to różnie się na to patrzy, bo często ktoś mm. zadaje pytanie, o czym jest ten film? I ty powiesz na przykład dwójce gangsterów, którzy napadają na bank, i ktoś ci wtedy powie: No, ale dobra, ale czy to jest o przyjaźni, o miłości? Właśnie różne są podejścia, więc na co ty zwracasz uwagę?
1: O, wiesz co? Trochę tak wiesz, teraz sprzedajemy tutaj tipy różnym scenarzystom. wiesz co? W, te, w tej, jak tej chwili to mnie mało interesuje, bo w tej chwili mnie interesują to. wakacje. <laughs> znaczy, na, na, ma, ale, mam ale, za sobą 4 lata maratonu, i hmm. faktycznie mega, jak patrzę w przyszłość i zdjęcia, skończymy zdjęcia do trzeciego sezonu Wiedźmina, to mam naprawdę. No, po prostu pierwszy raz od paru lat mam ochotę pojechać na wakacje i na tych wakacjach nie robić nic, więc to mnie głównie interesuje. A w pomysłach? Nie, to no będą zawsze postacie. No. To, to mhm. Nie ma co no, tutaj nie ma co ukrywać. Dobre, dobra postać i ci, po, ci projekt, mhm. bo mało jest... Naprawdę świeżych, ciekawych, czy pomysłów world buildingowych, czy pomysłów na jakiś taki mega twist, nie? Te, tej tej mhm. historii. One się zdarzają. No trochę na tym sprzedaliśmy e, Into the Night, nie? No, no, że, że to był ten pomysł, który udało się wyekstrahować z powieści Dukaja, który Okazał się mega nośny. i do, do, do tego dopisaliśmy postaci, do tego dopisaliśmy wszystko inne. Ale gdzieś tam, w takim klasycznym myśleniu, no to zawsze chyba będą postaci, ciekawe charaktery, które mają przed sobą zadanie do wykonania.
0: Przejdźmy może teraz do, bardziej do sceny pisarstwa. Jak wygląda praca scenarzysty pracującego dla platform na zachodzie, w sensie czym się różni od pracy w tradycyjnej telewizji czy w Polsce.
1: Co, ja, ja mam mało doświadczeń z Polski mm-hmm. e, i trudno mi to porównywać, więc mm-hmm. e, mam tylko pewne tam informacje, rozmowy z ludźmi z, z branży, więc... I, I to też się bardzo zmienia, no bo jednak te, te platformy streamingowe weszły do Polski z, z zachodnim systemem od mm-hmm. razu i, i wymuszają pewien taki system pracy. Mm-hmm. Na, na pewno to, co jest mega ważne, to jest to, że scenariusz nigdy nie jest finalny, nigdy nie jest gotowy, czyli, czyli mm-hmm. trzeba ten scenarzysta, który pracuje w systemie zachodnim, czy w systemie writer's roomów, czy czy już potem na planie, musi być gotowy na to, że że to jest żywy materiał, który się cały czas zmienia, który się zmienia z różnych powodów. Czasem są to powody produkcyjne, czasem to są jakieś życzenia aktorów, czasem to są sytuacje nieprzewidziane, nie wiem, pogoda się zmieniła, covid zaatakował czy coś. I nie ma czegoś takiego skończony scenariusz, cały czas się nad tym pracuje. I gdzieś tam, wydaje mi się, ważną cechą takiego zawodowego scenarzysty to jest taki brak trochę strachu przed tym, żeby zmieniać to, co się już napisało. I też to, co... na pewno znasz tą zasadę, bo też rozmawialiśmy wcześniej o tym, czyli czyli taki kill your darlings, czyli masz coś, co naprawdę kochasz w tym scenariuszu, ale to po prostu nie da się zrobić na przykład, Albo albo z jakichś wielu innych powodów, Dana scena, dany moment być może nie działa w całej strukturze serialu i, i mhm. ty to kochasz. Spaliłeś się na tym, spędziłeś trzy noce myśląc nad tą jedną sceną, a musisz się pogodzić z tym, że może trzeba się z tym pożegnać i to albo, wyciąć. Albo, albo,
0: albo na przykład się okazuje, że scena jest za droga po prostu. Nie? Albo jest za droga, albo bardziej... jest zbyt skomplikowana, Ta. albo...
1: Bo z wielu różnych innych powodów no, z, trzeba tę trzeba scenę zmienić. I... Gorzej, jak trzeba cały scenariusz albo połowę scenariusza A to się przyjawiać. też często zdarza i to się przepisuje non stop.
0: Wiem, jak to jest. I, i, ale, ale słuchaj, właśnie jak mówisz właśnie o tych zmianach i mówisz o, o tym, że scenarzysta powinien wiedzieć, że scenariusz nigdy nie jest gotowy, a jak to wygląda właśnie e, przy produkcjach tego typu, przy których pracujesz, jeśli chodzi o właśnie wynagrodzenie, nie wiem, czy, czy, czy się orientujesz i, tutaj, czy, czy scenarzyści właśnie przy tych ciągłych zmianach mają płacone za to, czy...
1: Tak, tak, oczywiście. No, no. Znaczy, znaczy, że, że, to, jak są opłacani scenarzyści w systemie e, amerykańskim, bo to, o tym głównie mówimy, bo to jest mhm. najbardziej rozwinięte, w, jeżeli chodzi o świat, no to To wszystko jest regulowane bardzo mocno przez zasady WGA. I to one są otwarte, można sobie ściągnąć te dokumenty, to są wielostronnicowe dokumenty z stawkami, z zasadami ilością tygodni, ilością czasu, ilością, jakie są opłaty za zmiany w scenariuszu, jakie są opłaty za siedzenie na planie itd., dalej mm. I to wszystko jest tam uwzględnione. Oczywiście to jest miecz obosieczny, bo, bo to sprawia, że produkcje czasem robią się absurdalnie drogie z tego powodu. Mm. Nie tylko z powodu scenarzystów, no bo są też inne gildie i, i mm. wszystkie mają swoje, swoje zasady. I gdzieś tam wydaje mi się, że to nie zawsze jest dobre, ale generalnie to jest dobra baza. To znaczy dobrze jest znać zasady WGA i dobrze zna- wiedzieć, jakie są stawki przewidywane dla scenarzystów za rozmaite zadania, które się wykonuje. I też jakie są zasady, nie wiem, na przykład chociażby kredytów w, w filmie, no bo bywa, że film jest pisany przez wielu scenarzystów, są kolejne rewrite'y, no bo nie wiem, nie dogadaliśmy się z kimś tam, chcemy zmienić tonację scenariusza, ktoś inny to przejmuje, zaczyna to pisać, a w tych zasadach, jeżeli dobrze pamiętam, no to tylko trzech scenarzystów może być wymienionych w napisach. A bywa, że scenarzystów jest dwunastu, a to jest czternastu. Wtedy współpraca scenariuszowa. Nie, wtedy jest coś takiego, co się nazywa chyba audyt, nie? zapomniałem słowa dokładnie, to jest tam dość dokładnie opisane i wtedy stowarzyszenie ma swoich ludzi, którzy czytają wszystkie drafty, to jest piekielna robota, podejrzewam. Mhm. I oni trochę jakby wskazują, kto miał największy wkład autorski w film. Mhm. I bywa, bywa bardzo często, że, że scenarzysta, który jakby spoliszował scenariusz i de facto sprawił, że ten scenariusz stał się sprzedawalny, no to już nie ląduje na, na karcie kredytów i nigdy nikt o nim nic nie słyszał, nie? I, mhm. i zna, znam osobiście kilku fenomenalnych scenarzystów zatrudnianych przez studia właśnie naprawiania scenariuszy, których lista WMDB, no to są, nie wiem, dwa filmy na przykład, a mhm. naprawili 14, 10, 20, wiesz, że byli przy wielu filmach i zarabiają gigantyczne pieniądze. No.
0: Pytanie, czy to nie są tak zwani skriw doktorzy, czy konsultanci wtedy scenariuszowi, tak...
1: No nie, się. nie, oni to no, przepisują, czyli, oni to autorsko, oni to autorsko zmieniają, tylko potem się okazuje. Jeżeli no nie ma mniej no. według, według tego, tych zasad, które tam są. No po prostu no. dla nich już zabrakło miejsca w kredytach, no bo ktoś inny wpadł na ten pomysł, wystartował ten projekt, no. a ktoś inny to doprowadził no. do takiego stanu, że tam rzeczywiście były te wszystkie główne elementy, główne zwroty akcji i tak dalej. No, no ale to się wciąż nie nadawało do filmowania, wciąż się nie nadawało do, 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 do sprzedaży i bardzo często bywa, że ten scenari- scenarzysta, który to naprawił i, i, i sprawił, że ten scenariusz działa, jest później niewymieniany w napisach, ale mm. to, co jest akurat trochę inne, być może niż to, co jest w systemie polskim, faktycznie są su- w- Wydaje mi się, że to jest część tej gry, ale też su- są to ludzie bardzo dobrze za to opłaceni. Mm. I-, I jest to taki, czasem gorzka pigułka, ale taka trochę posłodzona. Mm-hmm. No bo, okej, okay, nie mam mnie w napisach, nie mam mnie w fin- finalnym, jako, nie jestem wymieniany jako finalny twórca, ale po pierwsze, producenci wiedzą, mm. studia wiedzą. Ludzie, z którymi się pracowało, wiedzą, kto uratował ten scenariusz, a te relacje są mega ważne, za to jest 10 razy ważniejsze niż to, co się tam wrąbało na IMDB. I też ci ludzie są mega dobrze opłacani. Mówimy o o naprawdę dużych pieniądzach, które które są w stanie te scenarzyści wyciągnąć. I i okej? Ktoś, kto ma jakieś wielkie ego artystyczne, być może nie byłby w stanie tego typu pracy wykonywać? Ale jest sporo ludzi, którzy dobrze z tego żyją i pobudowały sobie domy w Los Angeles. Więc coś za coś, no. Wiesz co, bo
0: ja myślę, że dla w ogóle scenarzysty który pracuje w Polsce, no to jest w ogóle nie do pomyślenia, nie? W sensie, to jest jakby, to jest kurcze mokry sens scenarzysty, można nie no, powiedzieć. Nie s- no, s- słuchajcie, jak, w sensie... jak, jak sobie
1: zajrzysz w stawki WGA dla początkujących no. scenarzystów, mm-hmm. no to większość <śmiech> ludzi pracujących w Polsce, no to pewnie no. opadłyby im no. szczęście. No to są no.
0: kilkukrotnie wyższe kwoty i tam przeliczenia przy, przy, jeszcze tego na, na dolary i tak dalej. Tak jak, Ale wiesz co? Ja, tak
1: jak czasem słyszę, za, za ile polscy scenarzyści pracują, no to c- czasem są to kilkudziesięciokrotnie wyższe kwoty. Tak,
0: tak, tak. Ale wiesz co, ale nawet mi chodzi o te poprawki. U nas wiadomo, jakby mamy od paru lat w sumie Gildię scenarzystów Polski, która dopiero jako pierwsza zaczęła starać się o to, żeby ten status scenarzysty, czy powiedzmy te wynagrodzenia scenarzysty było wyższe, ale to jest myślę bardzo, bardzo długa droga jeszcze przed scenarzystami, nie, bo to jakby sytuacja, o której właśnie mówisz, że scenarzyści do samego końca mają płacone za te zmiany, to ja na przykład przypominam sobie serial, nie będę wymieniał tytułu, przy którym pracowałem, gdzie napisałem scenariusz, wszystko jakby zgodnie z e, zaleceniami producenta stacji, by wszystko było zaakceptowane, ale w pewnym momencie okazuje się, że tutaj nie wiem, zmienia się aktor czy coś, aktor nie może zagrać, trzeba w ogóle zmienić cały wątek, połowę odcinka trzeba przepisać, no i co? No podejrzewam, że na zachodzie, no to jakby dostałbym dodatkowe wynagrodzenia za to, za dodatkową pracę, nie? Tak, tak. I to, a, a tutaj i to jakby... bardzo
1: konkretno, i to są te tygodniówki po prostu, tak. ile czasu ci to zajmie, po prostu a... jesteś wpłacony, nie? I, no. to, i, to,
0: I to działa. Ale, ale wiesz... Ale, ale wiesz co? Bo na przykład jest coś takiego, nie? Że czasami daję takie porównanie właśnie ludziom, którzy jak rozmawiam z jakimiś młodymi producentami, oni mówią no, że, ale to, to wiesz, musisz przepisać to i tyle. Ale z drugiej strony czy powiedziałbyś autorowi zdjęć, operatorowi, który przychodzi na plan, że coś trzeba przekręcić. Albo,
1: albo że ma tak. za darmo posprzątać. Tak. I po prostu... że musi coś poprawić, ale za darmo.
0: To się w głowie nie mieści, nie? A scenarzyści żyją w Polsce jakby z tym na co dzień I jakby no to jest coś oczywistego. Oczywiście, jakby, uh, uh-huh i gildia scenarzystów, i, i prawnicy, specjaliści od prawa autorskiego doradzają scenarzystom, żeby walczyli o te zapisy w umowach, żeby było coś takiego, że przy powiedzmy tam czwartej serii poprawek, żeby, czy tam przy drugiej, czy przy trzeciej, żeby były dodatkowe pieniądze, no ale nie każdy producent się na to zgadza mhm. i nie każdy scenarzysta może sobie na to pozwolić, wywalczyć sobie taką mhm. pozycję w ogóle, że o tym gadać, bo jest na przykład tylko trybikiem.
1: No ale, ale wiesz, no to też jest, to, to jest w ogóle trudny temat do omawiania, no bo hmm. Też różne są rodzaje umów i w różny sposób się można dogadywać. I to jest też kwestia taka, że jesteśmy wszyscy dorośli, podejmujemy decyzje, które dla nas wydają się najlepsze. I w tym systemie amerykańskim zachodnim, no to mamy jeszcze bardzo silną grupę, która jest po stronie scenarzystów, po stronie pomocowych, czyli agenci, menedżerzy, menadżerzy. No dzięki temu, że tam jest więcej pieniędzy po prostu w ubiegu, no to agenci, menedżerzy mogą z tego wyżyć po prostu. No bo W Polsce to, to są oczywiście agenci, menedżerzy, ale to jest trochę trudniej z tego wyżyć. Z tych 10% od... No bo się płaci 10% agentowi, 10% menedżerowi i 5% prawnikowi. Jeżeli nie masz menedżera, płacisz 10% prawnikowi. Nie? To, to, to są, są różne zestawy. I Niektórzy to,
0: agenci biorą i 15 20% z tego.
1: No to szale. rzadko, nie? To, to, nie no to, to raczej są tacy mniej, mniej ciekawi i, i to raczej jest na bardzo tak na początku kariery, tak jak naprawdę jesteś kompletnie zielony i faktycznie masz menadżera czy czy agenta, który musi w Ciebie dużo zainwestować. Pytanie, czy znajdziesz takiego człowieka, który rzeczywiście pracuje dla Ciebie? No bo łatwo się dzieli tort, który jest duży. Mhm. Czyli okej, okay, to, to ja sam miałem taki moment, że O Jezus Mario, no 25% twojej karzy idzie na, 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 na ekipę, nie? na, na mhm. tych ludzi, którzy za, dla ciebie walczą. Ale ich zadaniem jest to, żeby te pozostałe 75%, które ty dostajesz, było jak największe. Mhm. Więc jeżeli, jeżeli już wygrywasz projekt i masz ludzi, którzy za ciebie negocjują takie rzeczy i wiedzą, jak negocjować, i wiedzą, jak daleko popchnąć, żeby nie, prze, nie, nie przegiąć. Mhm. To może warto, nie? To, to wtedy jest taka sytuacja, że może warto się podzielić tym tortem i zamiast się samemu stresować i samemu e, gadać z, z producentami I, i, i też jest bardzo fajne, to, to, to w ogóle bardzo polubiłem ten, ten rodzaj e, podziału, e, takich, takiego emocjonalnego trochę podziału, czyli możecie być z przyjaciółmi z producentem, ale to agent będzie negocjował z producentem, nie ty, mhm. nie? Że, Żeby rozdzielić trochę te rzeczy. Że jedna rzecz to jest jest po prostu rozmowa dogadujemy się, a druga druga sprawa to jest agent. I i jasne, że to jest miękkie bardzo pole, czyli są rozmaite możliwości. Bo w ramach wielu projektów, które które robiłem, nie nie zawsze chodzi o gotówkę, nie zawsze chodzi o pieniądze. Czasem to chodzi, nie wiem, o udział. O o to, że że jest szansa na zrobienie większych pieniędzy później, jeżeli ta rzecz odniesie sukces. To się dogadujemy. Siadamy mhm. i dogadujemy się, na taki, na, na taki układ, na, taki, na, na inny układ, jeżeli mam za sobą i takie, i takie umowy i takie dealy, w których my po prostu ufamy sobie na tyle, że nie wiem, ja jestem wartością dodaną, ty jesteś wartością dodaną i my nie musimy od razu, z, zaraz tej wartości przeliczać na pieniądze. Mhm. Jest bardzo dużo sytuacji, w których można iść dużo poniżej stawek rynkowych, ale wciąż być uczciwym w obie strony. I i gdzieś tam obie strony czują się wtedy, wydaje mi się, w miarę w, w, w dobrych stosunkach. Tylko, że rzeczywiście, mówię, polski rynek jest dla mnie trochę mniej znany i, mm. i rzeczywiście jest trochę bardziej wolną amerykanką i to, to wynika z tego, że jest po prostu mniej pieniędzy w obrocie. I te rzeczy trzeba moim zdaniem rozważać indywidualnie, czyli czasem będzie sytuacja, kiedy jest okej, okay, no, że, żeby napisać poprawki za darmo, no, bo nam wszystkim zależy, żeby to powstało i żeby się coś zadziałało, z, z, zadziało ciekawego i mm. r, żeby to nazwisko wylądowało później na ekranie, żeby na przyszłość można się było kaszować ostrzej. Mhm. Ja sam na swoim koncie, jako reżyser i jako producent też mam takie sytuacje, kiedy się godziłem na, da- na stawki dużo niższe niż wynikałoby z, z ilości pracy, którą wkładałem w dany projekt. Ale jesteśmy dorośli i to trochę powinna być nasza decyzja, nie powinno to być trochę wymuszone. Mhm. Ale mam wrażenie, że często na polskim rynku jest to sytuacja wymuszona, bo rzeczywiście jest pewna nierównowaga sił między producentami i tak, to na pewno. A, a stenarzyści z racji tego, że często są artystami, mniej warsztatowcami, mniej myślą o tej stronie, że, okej, okay, dobra, ale ja muszę mieć te ziemniaki, żeby się najeść, mhm. o, jak piszę, i muszę mieć kasę na kawę, i muszę mieć kasę na laptopa od czasu do czasu, że oni no, czasem czują się w tym zbyt, z tą stroną dużo, dużo słabszą i są wykorzystywani wielokrotnie. I Nie chcę powiedzieć, że też ja jestem wolny od tego grzechu, no bo jeżeli jesteś producentem i ktoś daje się wykorzystywać, no to, to nawet jeżeli jesteś super uczciwym producentem i dajesz mu okienko do do, do wyjścia, no to, ej, no, rozmawiaj z człowiekiem, który jest dorosły. Nawet nawet gadaliśmy
0: przez chwilę o tym, o tym off-record, że, no. Niestety, ale w Polsce bardzo wielu scenarzystów no, nie patrzy w ogóle na umowy. Podpisują to, co, im, to, to, co dostają i byle się stawka zgadzała. A, a, a później właśnie wychodzą kwiatki, że, że muszą właśnie poprawki robić za darmo, że nie mają praw i tak dalej. i Później dowiadują się po fakcie takich rzeczy.
1: A umowa też nie jest w tym wszystkim najważniejsza. Mhm. Bo dla, po co jest umowa? Umowa jest de facto zabezpieczeniem przed konfliktem. Mhm. Tak. I to jest jedyna rola umowy. Jeżeli jesteś w dobrej relacji, czy z producentem, czy ze scenarzystą, czy z kimś tam, to oczywiście umowy są ważne, no bo nie wiadomo, co się stanie z tym projektem później, za, nie wiem, za 10 lat, być może ktoś inny przejmie prawa do tego projektu i, mm. i wtedy dobrze mieć to wszystko pozapisywane w, w jakiś sposób na papierze, w, przynajmniej w mailu. No to też jest mm. duża różnica między polskim prawem i prawem amerykańskim, że ja mam kilka dobrych umów, które są na mailu w sensie nie przeszły nawet przez prawnika, nie? Gdzie gdzie dostaje pieniądze i gdzie... Pytanie pytanie do producenta.
0: Akceptujesz to? Tak, akceptuję i już wystarczy.
1: Tak, no bo masz to na mailu, nie? I, i, I gdzieś tam jest to i pod tamtym prawem Jest to słabsze niż umowa, oczywiście taka prawdziwa, spisana przez prawnika ze wszystkimi tam, ale też te umowy są tak, kurde, bałkotliwie czasem napisane, że tam jest... cuda się tam wydarzają w tych umowach, więc ja też bym nie mitologizował umowy, no bo najważniejsza jest relacja. Tylko, że znowu, w Polsce to trochę inaczej działa, bo my wychodzimy trochę z tego starego, starej komuny, gdzie tam wszyscy siebie próbowali oszukać, więc gdzieś ta umowa ma dużo większe znaczenie wtedy. I no... Mam nadzieję, że to się kiedyś zmieni. No, mam nadzieję, że, 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 że wiesz, dojdziemy do takiego etapu, kiedy no na tyle sobie ufamy, że umowa jest tylko zabezpieczeniem przed konfliktem, mhm. jest tylko, tylko takim papierkiem, który jest uruchamiany, jeżeli my naprawdę idziemy na noże. Ale w, w sytuacji normalnej pracy rzadko trzeba się trzymać umowy tak do ostatniego punkciku, bo To już znaczy, że coś jest złego w relacji. To to znaczy, że coś już między nami nie działa. To to, to, ta relacja jest już fałszywa i trzeba ją zerwać. I być może poszukać nowej relacji. I no, wiesz, to no, są ludzkie sytuacje. Nie ma jednego rozwiązania, nie ma jednego klucza. Wiem, że to jest może mało konkretna odpowiedź na pytanie o kasę. Rzeczywiście to, co widzę u polskich scenarzystów, no to jest bardzo mała wiedza na ten temat. No bo, no bo ja na przykład nie mam, kompletnie nie widzę problemu w sytuacji, kiedy ty robisz na przykład poprawki w scenariuszu za darmo, ale się na to zgodziłeś. Mhm. Że świadomie Dogadałeś się i, i wiesz, jesteś w sytuacji, w której, okej, okay, jesteśmy, ch- chcemy popchnąć ten projekt, wiesz, jaka jest sytuacja, wiesz, że nie ma kasy w projekcie, że, że, coś tam, ale jest to twoja świadoma decyzja, a nie jest to decyzja, która jest na, na tobie wymuszona. Bo, ej, słuchaj, chłopie, no wiesz, ale, no, ale no, no, tutaj, no weź, no, zrób to coś tam. Mhm. Nie, no, gadajmy jak, jak dorośli ludzie i gadajmy jak, wiesz, twórcy filmu, którzy chcą, żeby ten film wyglądał na ekranie. Mm. I to jest zupełnie inna wtedy relacja, bo wtedy wchodzimy w to na, trochę na, na równych prawach. No. Bo też umówmy się, że też producenci w Polsce też nie robią takich kokosów, jakby robili nie wiem, na, na, na Zachodzie. Mm. Więc, więc to jest trochę, trochę podobna sytuacja, że obie strony są troszeczkę słabsze niż tam i być może wymaga to trochę większej elastyczności niż tam. I to się zmienia, bo wchodzą zachodnie standardy, wchodzą streamerzy, którzy mają swoje stawki. One są oczywiście, to no nie są stawki WGA i tak dalej, ale to ale są stawki na dany rynek w miarę uczciwe. Mhm. I to jakoś działa i funkcjonuje. A
0: powiedz mi, nie wiem, czy masz wiedzę na ten temat, ale czy stawki WGA chronią też mniej znanych albo początkujących scenarzystów?
1: Tak, tak. Znaczy, jeżeli okay. jesteś członkiem WGA, no to podlegasz zasadom WGA. No. Co jest ob- znowu, to jest obosieczny miecz. Mhm. I jedną z dużych chorób biznesu, no bo się bardzo dużo kręci w tej chwili, bardzo dużo kręci, bardzo dużo zostaje jakby nowych, młodych scenarzystów, zostaje showrunnerami, bez doświadczenia na planie na przykład, no bo za to doświadczenie na planie według stawek Trzeba też by było zapłacić. Za, przy, za to, że scenarzysta siedzi na planie też trzeba było dosyć srogo zapłacić mm. itd., tak tak więc producenci tego unikają itd. Tak I potem wchodzą na, na, na rynek ludzie, którzy są utalentowani, mają, jakąś, ma, mają jakieś umiejętności, ale nie mają wystarczająco dużo warsztatowej wiedzy na temat produkcji i zaczynają popełniać szkolne błędy, które kosztują potem 10 razy więcej. Mhm. I, i, I to jest typowy korporacyjny błąd, bo to są duże korporacje, które tam funkcjonują, w korpor- gdzie tu oszczędność, zróbmy tu oszczędność na tym, a potem okazuje się, że ta oszczędność spowodowała 20 milionów strat. I, i coś, coś w tym stylu. No tak to działa niestety, ale Pewnie dałoby się ten system też trochę uzdrowić, no ale koniec końców zadaniem gildii jest pilnowanie interesów scenarzystów, a zadaniem, nie wiem, producentów jest zrobienie projektu jak najtaniej. Mhm. I to zawsze będzie jakiś konflikt, zawsze to będzie jakiś clash. I można ten konflikt rozwiązywać w sposób cywilizowany, po prostu rozmawiając, dogadując się jak dorośli ludzie, a można to robić trochę na zasadach, nie wiem, Dżingis i, i no, u nas u nas bardziej wy, 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 w wykorzystywania, wiesz,
0: strony słabszej. Często niestety dalej właśnie ten Chingis Khan wyskakuje. Czy tam Putina, nie? bo teraz to bardziej <grym> tak. chyba,
1: chyba pasuje na, na, do naszych czasów. Hmm. Czyli a, a ja tak chcę i ma być tak jak ja sobie powiedziałem, bo ja mam bo siła jest po mojej stronie. Hmm. Ale no, znowu to, to jest o tyle trudny temat, że każdy moj, moim zdaniem każdy projekt jest inny tak. i każdy projekt powinien być rozwiązywany i rozważany indywidualnie i, Osobiście tak staram się strukturyzować swoje projekty i tak staram się budować zespoły, żeby ludzie się nie czuli wykorzystywani, albo przynajmniej za mocno nie wykorzystywani. Mhm. No, no bo to zależy też od, od ego i od, tego, od osobowości, które są w to zaangażowane. No bo, no bo wydaje mi się, że jeżeli się postawi sprawę jasno, uczciwie, powie się jakie są widełki, jakie są, jaka jest sytuacja, no to wtedy przynajmniej mamy sytuację taką, gdzie ta osoba, która z Tobą współpracuje, może podjąć świadomą decyzję, czy w to wchodzić, czy w to nie wchodzić mhm. i już. Ale jeżeli wchodzisz, to wtedy wchodzimy razem z, ra, razem, nie? i wchodzimy w to na danych określonych zasadach. Więc zdarzało mi się doradzać scenarzystom, zdarzało mi się doradzać producentom. To, to ja gdzieś tam jestem w tym wszystkim pomiędzy, no bo dotykam, nie zajmuję się de facto produkcją finansową, czy tam zbieraniem finansów do projektów, raczej się zajmuję uruchamianiem projektów, mm-hmm. wprowadzaniem projektów do produkcji i, i tą stroną kreatywną. Ale dzięki temu mózgowi, temu, że moi rodzice byli matematykami i, i tak dalej. No to gdzieś tam mam, mam głowę do cyferek. Mm-hmm. <JF4> Pogadaliśmy sobie trochę off the record. o, o Pokażę właśnie, no. że on teraz jest on the record. No, jest on the record. G- g- gadaliśmy mm-hmm. o różnych tajemnicach, o różnych rzeczach, które bardzo by pa- Państwo chcieli usłyszeć, ale nie wszystko, nie wszystko należy mówić i jedną z części tego zawodu jest jednak trzymanie języka za zębami. Dokładnie. Przynajmniej <śmiech> on the record, O czy czym publicznie. tutaj
0: rozmawialiśmy m- mogą sobie Państwo, możecie sobie tylko wyobrazić. Słuchaj. Co miałby, myślę, że to jest rzecz, o której myśli wielu scenarzystów w Polsce czy nie wiem, w Europie wschodniej, centralnej, we wszystkich hmm. zakątkach świata. Co ma zrobić scenarzysta, żeby pisać w cudzysłowie do Hollywood? Jak sprzedać pomysł czy scenariusz nie wiem, do Platformy na Zachodzie, nie będąc na przykład native'em jeszcze?
1: No, to jest o, temat rzeka. Nie wiem, czy to hmm. się da zabrzeć w kilku zdaniach. Kolejny odcinek podcastu. Kolejny odcinek podcastu. Bariera językowa jest potężną barierą, mhm. bardzo trudną do przebycia. Ona będzie łatwiejsza, myślę, w najbliższych latach, no bo się pojawiają systemy AI i asystenci no, AI, no, komputerowi, mhm. którzy pozwalają tam wyczyścić język, poprawić język. To oczywiście też jest zagrożeniem dla młodych scenarzystów, no bo mhm. a te systemy się rozwijają naprawdę w zastraszającym tempie i już w tej chwili dają bardzo fajne efekty. Więc coraz więcej rzeczy będzie można pisać za pomocą AI. Po prostu. Ale wróćmy do takiego tradycyjnego myślenia, no bo pamiętajmy, że najważniejsze i tak są osobowości scenarzystów. Mm-hmm. Osobowość scenarzysty to, jak się łatwo z nim pracuje, czy da się działać z taką osobą. Bariera językowa jest niesłychanie trudna do przebycia. Ja na przykład nie, nie, nie potrafię sobie, siebie wyobrazić jako prawdziwie skutecznego scenarzysty piszącego po angielsku. że pracuję po angielsku od 20 lat i, mm-hmm. i pracuję w writer's roomach, pracuję nad... nad rozgryzaniem story nad, um, nad budowaniem postaci i tych długich takich story-arków, długów historii dla seriali. Mhm. I wydaje mi się, że jestem w tym całkiem niezły. Ale ja też znam swoje miejsce, znaczy też wiem, że o ile jestem w stanie być bardzo dobrym, dobrą osobą, która jest w stanie dać dobre uwagi do scenariusza, dać do, dobre notki do, do scenariusza, dobre, mam dobre uwagi stru, strukturalne, czy jestem w stanie napisać treat, treatment z, z, z pomocą e, tłumaczy i e, natywów i, i przyjaciół, których mam e, za granicą itd. Tak to sam samodzielnie, na przykład, nie nie sądzę, żebym był w stanie kiedykolwiek napisać sprzedawalny scenariusz. I to jest w ogóle duży problem z wieloma młodymi scenarzystami, którzy myślą, że są w stanie to zrobić. A a na przykład pochodzą z z Polski i nie mają naprawdę niesłych... To to trzeba mieć naprawdę bardzo wysoki poziom językowy, żeby w ogóle próbować. Całkiem niedawno, rok temu mi się udało sprzedać scenariusz pisany przez belgijskiego scenarzystę po angielsku. I to zresztą sprzedać to jest dużo, dużo powiedziane, bo też mój agent bardzo był w tym pomocny i też miałem po prostu... No, złożyły się... Koniunkcja sfer się zrobiła mm-hmm. bardzo ładna. Inny znajomy, producent hiszpański też się tym zainteresował i ten, i ten film jest już, już w produkcji po angielsku, z, z angielskim castem i był napisany przez Belga. Mm-hmm. I jak to przeczytałem, to był jeden z, no, z lepszych scenariuszy, jakie kiedykolwiek przeczytałem, bo on też, też był... W no niesłychanie sprytny, mały, mhm. fajny thriller, no, kapitalna rzecz. Ale to są rodzynki. znaczy Ludzie, którzy się nie urodzili w kulturze angielskiej, którzy są z innej kultury, z innego języka. A, a orientujesz się może, czy, czy korzystał z jakiejś pomocy,
0: właśnie, nie wiem, native'ów, przy tłumaczeniu, np. dialogu? Nie, on jest
1: po prostu bardzo dobry okay. w pisaniu. On, 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 on rzeczywiście... Są ludzie, którzy mają talenty do, talent mhm. do języków i, mhm. i, i ucho do języków ale ten talent jest niesłychanie rzadki. Więc to jest po prostu kolejny poziom trudności, który jest bardzo trudny do przybycia. Wydaje mi się, że że rzeczy typu pierwszy draft, rzeczy typu treatment, rzeczy typu pitch i tak dalej, rzeczywiście można robić nie mając aż takiego wysokiego skillu, mając dobrą sieć kontaktów, dobrą sieć wsparcia, mając dobrego menadżera, agenta, świetnego tłumacza i tak dalej. Rzeczywiście można to robić, ale jeżeli chodzi o pisanie warsztatowe na poziomie writer's roomu i mówimy naprawdę o gigantycznej ilości pisania, to się, to się mm. nie mieści w głowie dla ludzi. I zna... też dziesiątki odnos. godzin siedzenia, odbijania Tak, po odbijania pomysłów. piłeczki, pomysłów, mm. dyskutowania, r- rozmawiania i tak jest, jest naprawdę powód, że, że wiesz, jeżeli, jeżeli scenarzysta młody zostaje staff-writerem, to on ma naprawdę ze sobą już parę lat bycia asystentem writer's roomu. Asystent Writer's Roomu to jest osoba, która na przykład spisuje wszystko, co się mówi w Writer's Roomie. Wyobraźcie mhm. sobie taką rzeź? Po prostu
0: siedzisz i, i... U nas też ta funkcja wchodzi w Polsce, wiesz? Wiem, że no. przy produkcjach Kanal Plus chyba... Zaczyna, zaczyna istnieć.
1: Wie, wie, więc twoim zadaniem jest spisanie wszystkich, wszystkiego, co, 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 co pada w writer's room, I jeszcze ustrukturyzowanie tego, żeby to się tak. potem fajnie czytało w miarę i Aha. wygodnie. I po paru latach takiej roboty dopiero zostajesz staff writerem. Mhm. Więc wyobraźcie Przy, sobie... Przy okazji że
0: to... można się języka uczyć. No takich By- posiedzeniach. Tak,
1: i być może jest to jakiś sposób wejścia w to wszystko, ale no, no. już na starcie, żeby w ogóle ze zrozumieniem, bo to też jest no, strasznie ważne, tak. ze zrozumieniem intencji, no bo to nie jest spisywanie każdego słowa, które pada w writer's roomie, no. to jest spisywanie... ...esencji. W ...esencji i spisywanie no, no. tego w taki sposób dosyć zwarty. To, to już wymaga bardzo wysokiego poziomu języka angielskiego i faktycznie... No. Myślę, że że są ludzie o lepszym talencie językowym niż ja, no, bo ja jestem beznadziejny tak naprawdę. Znaczy ja się jakby wypracowałem to wiele godzin, wiele lat po prostu zasuwania. I mój mój syn jest lepszy z angielskiego niż ja, nie? Taki naturalnie. Na pewno są ludzie, którzy są w stanie wejść na ten poziom i być writerami tego poziomu w systemie angielskim, ale trzeba być mega pokornym i i trzeba zrozumieć, zrozumieć jak bardzo dużym ograniczeniem jest język. I niestety bardzo często czytam wysyłane do mnie przez młodych scenarzystów polskich scenariusze, które oni, nawet nie, że napisali to po polsku i przetłumaczyli, no bo mój proces jest taki, że ja piszę po polsku, mam świetnego tłumacza, bardzo, bardzo dobrego tłumacza, który tłumaczy to na język angielski, a potem to jeszcze przepuszczam przez natiwa, mm-hmm. który to jeszcze dodatkowo poliszuje, i wtedy dopiero to nadaje się do jakiegokolwiek pokazania. I jestem na, na tyle dobry, że, że widzę różnicę. Nie? Znaczy nagle, mm. o kurde, rzeczywiście to jest 10 razy lepsze. Nie? Mm. I, I ten flow i, i, ta, i tak dalej. A wielokrotnie dostaję scenariusze napisane przez e, polskich scenarzystów, gdzie oni myślą, że są w stanie pisać na starcie po angielsku. I to jest mm. od razu prymitywne, to jest od razu sztywne jak okay. nie wiem co. Pełne kalek, jakichś takich rzeczy, które gdzieś tam były. No, no, kalek z innych filmów, dialogów mm. z innych filmów, z, z określeń z innych filmów. Jakichś takich... rzeczy, które są po prostu przewałkowane już 20 razy które im się wydają cool, bo to fajniej brzmi po angielsku, nie? We got company. We got to, to the chopa. Tak. Nie? I, 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 I tak dalej. I od tego bolą zęby czy, czy tam dwie, trzy strony i wiem, mhm. że z tego nic nie będzie. No.
0: To, to... Ale może, może na przykład taki scenarzysta z Polski czy, czy z innego kraju, który chciałby właśnie zacząć pracę na rynku anglojęzycznym, może mieć na przykład świetnego skilla właśnie w konstruowaniu fabuły, bohaterów i tak dalej. Niekoniecznie właśnie dialogowo, nie? I, i w takim ITERS rumie właśnie mógłby się przydać. Pod wi- tym witamy, witamy
1: w grupie Aha. 20 tysięcy innych ludzi, którzy mają takiego skilla, <laughs> okay. ale którzy mają angielski, Aha. precyzyjny. No, to jest good point. Więc, więc pamiętajmy, że to jest wysoce kompetytywna sytuacja. Mhm. Ilość, jakby nasycenie scenarzystami tego rynku amerykańskiego jest bardzo, bardzo wysokie. I Oczywiście, że się takie rzeczy zdarzają. M- m- mówię, no dałem ten przykład tego belgis- belgijskiego tak. scenarzysty, który pisze fenomenalnie po angielsku. To są proste scenariusze, t- t- trillery, e- tam pr- proste, takie contained thrillery SF. Mhm. I myślę, że jeszcze zrobię z nim, e- jeszcze kilka rzeczy być może z nim zrobił, bo jest f- fantastyczny. Mhm. Ale to jest rzadkość, no. To, to jest rzadkość. Trzeba ten skill zainwestować rozwiązaniem jest robienie rzeczy lokalnie i potem próba rozwijania się dalej i wychodzenia dalej. Mówię, to nie jest niemożliwe. To znaczy, to wszystko jest do osiągnięcia, tylko że że warto mierzyć siły na zamiary. Ale szczególnie dzisiaj, jak mamy właśnie platformę
0: typu Netflix, które właśnie film, czy serial, który został nakręcony, stworzony w Polsce, może zyskać uznanie na całym świecie, nie? Tak, i nagle... to jakby wrota się otwierają na wiele możliwości. i nagle ten
1: scenarzysta ma większe szanse. I nagle ten scenarzysta może... Dobra, a może jednak rzeczywiście napisze coś po polsku? Dobrze to przetłumaczę? Znaczy, żeby było jasne. Nawet bardzo wysoki skill języka takiego nauczonego, on wciąż będzie być może za niski, żeby być aktywnym scenarzystą po angielsku, ale on może być wystarczająco wysoki, żeby... Już sprzedawać projekty na Zachód, już mhm. robić te projekty na Zachód. Tylko trzeba mieć trochę pokory, czyli, czyli mhm. trzeba te ograniczenia rozumieć. Czyli, żeby było jasne, na, ja naprawdę bardzo dobrze funkcjonuję w języku angielskim po tych latach mordęgi i po, tych, po tym bardzo długim procesie, jakby wchodzenia w, w ten język i, i rzeczywiście pracuję w języku angielskim na, na poziomie kreatywnym. i Wydaje mi się, że jakby znając swoje ograniczenia jestem w stanie naprawdę podciągać scenariusze bardzo wysoko, ale potrzebuję pomocy, potrzebuję innych ludzi, potrzebuję współpracy. Ja też, ale to już rozmawialiśmy o tym, ja bardzo lubię pracować w zespole. Mi się świetnie na przykład pracuje z angielskimi scenarzystami i i mam wrażenie też się dobrze pracuje ze mną, no bo mam unikalne spojrzenie na na ten scenariusz, zauważam inne rzeczy niż oni może w w tym widzą. Ale ja nie będę im tłumaczył, że ta ta kwestia dialogowa to powinna być inna kwestia dialogowa. To już zostawiam im, no bo to są już takie niuanse. Ja nie będę, nie wiem, poruszał się w nowojorskim slangu w tak dobry sposób, jak człowiek, który się urodził w Nowym Jorku i przeżył tam 20 lat. No po prostu nie, To, 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 to nie nastąpi. Być może jest jakiś talent na świecie, ale to są jakieś rodzynki, a ja mówię tutaj o standardowym prowadzeniu kariery, a nie tych złotych strzałach, jednorożcach, którym się po prostu udało i którzy są wyjątkowo utalentowani w danej dziedzinie. Ja mówię o o takiej uwadze dla, dla wszystkich scenarzystów. Chcecie pracować w zachodnim systemie, potężnie zainwestujcie w angielski, ale zawsze miejcie w głowie to, że ten poziom języka, który macie, prawdopodobnie jest za niski, żeby pracować czysto w angielskim, bez żadnej pomocy. Mm-hmm. Zaakceptujcie tą pomoc, zaakceptujcie współpracę, zaakceptujcie, nie wiem, skryptorów, agentów, menadżerów, innych scenarzystów, którzy mogą z Wami współpracować razem i wtedy faktycznie masz świetny skill do składania story, bardzo dobrze, ale może jest zbyt ambitnym pomysłem pisanie tego samemu. Hmm. Może, może to story wymaga pomocy kogoś zewnątrz, pomocy kolejnej osoby. Znaczy mi się świetnie pracuje w, w tandemach scenariuszowych. Znaczy, u, dla, dla mnie jest to najlepszy sposób pracy, kiedy jedna osoba pisze pierwszy draft, ja piszę drugi draft, potem drugi draft jest przepisywany na trzeci draft przez drugą osobę i tak sobie odbijamy. To, to jest mój chyba ulubiony sposób pracy i, ba, i bardzo lubię tak pracować. I w, taki, w takim sposobie pracy taki poziom takiego czystego skill angielskiego nie jest aż tak istotny, no bo ten, ten, to druga osoba, jeżeli ma ten skill, to na to wyczyści te takie niedoskonałości, jakieś błędy, jakieś pomyłki, jakieś historie. Mm-hmm. No ale dobra, no to, to, to była długa odpowiedź na bardzo, bardzo niewyczerpująca nie, nie w ogóle temat. Ja myślę, że satysfakcjonująca,
0: na pewno. Wielu osobom otworzyłeś teraz oczy, no i nic to, tylko zostaje nam scenarzystom... Jeszcze jedno piwko donieść? A, chętnie. Nic tylko nam scenarzystom z Polski pozostaje szlifować angielski albo właśnie tworzyć na naszym rynku historie, które może zainteresują kogoś z zagranicy.
1: Ja ogólnie jestem przeciwnikiem takiego myślenia, że że komuś się tam kiedyś udało, to ja też jestem tym jednorożcem, któremu się uda. Wolę takie trochę może bardziej przyziemne myślenie, które się sprawdzi dla większej, dużo większej grupy ludzi, gdzie warto zrozumieć, jakie mamy ograniczenia i walcząc z tymi ograniczeniami, nie wchodzić w taki świat snów, gdzie wszystko wyłącznie zależy od szczęścia, bo równie dobrze możemy kupować losy na loterii i i liczyć na to, że zostaniemy milionerami. No to się komuś tam czasem udaje, no. Ale może lepiej zainwestować te pieniądze i zainwestować ten czas, zainwestować tą tą swoją energię w coś, co wcześniej czy później da sprawdzalne i bardziej przewidywalne wyniki. I, I mówię, szczęście jest pewnie głównym składnikiem sukcesu i to tutaj nie ma co tego malować. Ja jestem też ogromnym przeciwnikiem tych wszystkich takich self-made menów, którzy mówią, że o, własną pracą osiągnąłem ten wynik i tak dalej, bo to nigdy nie jest prawda. Ktoś ci dał szansę. Ktoś ci dał szansę, coś się udało, trafiłeś w dobry moment. Szczęście jest ogromnie ważne, ale ja W strategii prowadzenia swojej kariery warto ten element szczęścia redukować, czyli ono jest zawsze ważne. Umówmy się, być może najważniejsze jest szczęście, po prostu przypadek, udało się, spotkałeś kogoś, trafiło, zaiskrzyło, zadziałało i da się to zrobić. Ale można temu szczęściu trochę pomóc i pomaganie szczęściu głównie polega na takim twardym chodzeniu po ziemi i rozumieniu, jakie są twoje ograniczenia, jakie są twoje możliwości. Jak, zagra- jak wykorzystać swoje, swoją siłę, jak, jak zmniejszyć e, e, jakby wartość swoich słabości. I no mówię, języka nie, niesłychanie warto się uczyć, bo też większość komunikacji takiej zawodowej, nawet te- technicznej, która nie wymaga tak wysokiego poziomu skillu języka jak pisanie scenariuszy, też się w obecnych czasach odbywa w języku angielskim. Czyli nawet żeby rozmawiać z producentami, nawet żeby żeby sprawdzić tłumaczenie. Trzeba ten poziom języka angielskiego mieć dosyć przyzwoity i i, i wysoki, więc w to warto inwestować. Ale... Trochę się
0: skupiliśmy na tym języku czy są jakieś inne, powiedzmy, aspekty, które mogą pomóc albo przeszkodzić na przykład osobie z daleka. Na przykład, to nie jest trochę tak właśnie, że nawet nie będę mówił tylko, że, że scenarzysta, nie, ale w ogóle twórca, który osiągnął jakiś sukces na, powiedzmy, swoim lokalnym rynku. Dobrym przykładem, myślę, jest twórca Parasite, filmu z mm-hmm. Korei Południowej, mm-hmm. a, no, który z tego, co się orientuje teraz robi różne produkcje, też a, ale mazyczenie. takie rzeczy się oczywiście zdarzają. No. Ja,
1: ja, ja nawet w tej chwili, i to zupełnie szczerze mówię, bez mm. żadnej złośliwości, naprawdę kibicuje Patrykowi Wedzę, żeby się udał żeby żeby mu się udał film ten ten międzynarodowy, zagraniczny. Pewnie, im więcej ludzi odniesie sukces z naszego kręgu kulturowego i nieważne, czy, czy, ok, można mieć tam wątpliwości artystyczne do do poziomu filmów Patryka Wegi, ale ej no, to jest przemysł. Naprawdę powstają tysiące filmów. Żeby się zaraz obrażać, że ktoś zrobił film trochę gorszy i coś tam, bez, bez ale
0: jak już, jak już gadamy o Wadze, to, to ja zawsze miałem takie poczucie, kurczę, on kiedyś przecież zrobił dobry serial, no, by, co, co, co więcej, zrobił Co więcej, on Bitbula naprawdę miał, ma, ma
1: i... od czasu do czasu dobre, dobre ucho do dialogów. Właśnie... W fajnie do tego podchodzi produkcyjnie, tak bardzo mm. biznesowo, może za bardzo biznesowo, no to można dysku, dyskutować, czy, no. czy to nie ogranicza jego strony jakby artystycznej, ale próbuje, no i... i może i, jemu właśnie wieś. potrzeba takiego scenarzysty, takiego bardziej
0: mm. rzemieślnika, bardziej, bardziej takiego zawodowego scenarzysty, który mu napisze w końcu porządny scenariusz, nie? I może wtedy to k- i ukaże k- się, że... Kto
1: wie, kto okaże wie. się, że jest. będzie świetny film. Bardzo możliwe. Generalnie otwieram któregoś nie Hollywood Reportera, no i hmm. na pierwszej stronie jest wega, no. hmm. że, że wiesz, film o Putinie i, i to jest coś. No. Hmm. Jako Polak, no to mogę tylko no, pokibicować i chłopie, zasubaj. Hmm. Się czy, chcecie... czy się tam, wiesz, uda, nie uda, wy, 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 żeby było jasne, nawet jak się nie uda, to jest, to jest już coś. Hmm. To jest już jakaś próba, jakaś ambicja, którą... którą no, trzeba szanować ludzi ambitnych, którzy próbują tam z tą motyką na słońce się rzucać. Ale, ale wiesz, wracając do sytuacji, to, to której ty powiedziałeś, pewnie, że się zdarzają tacy, tacy twórcy. No, nawet no, mi się też w miarę udało. Mhm. To było okupione bardzo wieloma latami zasuwania i jeżdżenia i ogromną ilością pieniędzy, bo wszystko, co zarabiałem z reklam, no to wydawałem na na wyjazdy do L.A. I autentycznie były momenty, kiedy byłem bardzo blisko poddania się i już odpuszczenia tej, tej, tej kariery i jest masa innych zawodów, które mógłbym wykonywać w ramach przemysłu filmowego i sobie bym jakoś poradził. Ale gdzieś tam coś mnie gryzło z tyłu głowy i da, dalej próbowałem działać. I, no i, to, to... I to też jest fajne, mm. wiesz, jak się spotyka mm. tych ludzi, którzy, nie wiem, praca w dewelopmencie, siedzisz nad projektem latami i non-stop słyszysz nie. I non-stop projekt, słyszysz nie. piczujesz projekt odpadasz. A naprawdę pitchowałem projekty i znowu to jest taka sytuacja, której no, no znowu nie chcę bo to jest część, jakby tego biznesu, że wchodzisz już w tą, w tą rodzinę, to się to nie rzucasz nazwiskami i nie, nie rzucasz, e, kogo tam spotkałeś, no bo to jest wiocha po prostu hmm. trochę. A, ale w miejscach, w których bym nie uwierzył, że chłopaczek z Białego Stoku może przedstawiać projekty. I, I słyszysz to, nie, i słyszysz to nie, i się odbijesz od tej ściany, i, i bardzo łatwo o jakieś tam momenty załamania, i momenty jakiejś porażki, i takiego poczucia, czy w ogóle ma sens to, co się robi ale w którymś momencie zaczynasz poznawać innych ludzi, którzy są w tej samej sytuacji i oni też się odbijają od tych ścian. I też zasuwają i się nie poddają, no bo w czym jest bardzo fajne LA i jeżdżenie tam, no to w końcu zaczynasz poznawać tych ludzi i zaczynasz się cieszyć samym procesem. Dobra, może nie wyjdzie ten projekt, wyjdzie inny. A może ten inny też nie wyjdzie, ale poznałeś kogoś i on też nie daje rady, też próbuje, a w końcu też mu się udało, nie? i tak powoli, powoli, krok po kroku za- zaczynasz zauważyć, że, że ta wspinaczka w towarzystwie jest może nawet ciekawsza niż wejście na samą górę.
0: No ale zawsze, zawsze też może być później kiedyś taka sytuacja, że projekt, który po drodze gdzieś tam został odrzucony, a
1: później komuś innemu się spodoba i go wyciągnie z szuflady. Nie? Ale dokładnie tak, tak. No. tak i, I się nie poddajesz, no. po prostu zasuwasz. Wierzysz w projekt, to pchasz, no, pchasz i tyle. I. Na pewno nie jest mądre obstawianie jednego tematu czy dwóch tematów. To, to, jeżeli jesteś scenarzystą, jeżeli chcesz sprzedać projekt, jeżeli chcesz odnieść sukces, to nie zakładaj, że ten projekt, który masz w kieszeni, który jest Twoim wymarzonym projektem, to, to, to ci się go na pewno uda sprzedać. to, to jest
0: myślenie życzeniowe. To jest chyba najgorsze, co można zrobić. W sensie poświęcenie kilku lat na coś, bo często to jest tak, że najpierw prezentacja, później napiszesz scenariusz, później trochę podszlifujesz, i chodzisz po, po w jednym miejscu byłeś, w drugim miejscu, w trzecim itd. i tak dalej. I znam też takich twórców, którzy, którzy tak robią i robili. Um, no i finalnie nie realizowali nic. Nie? Więc... Tak,
1: tak. A, a, a ja mówię drugie, trzecie to jest nic. Mhm. Jak, jak dostajesz nie po trzydziestym mhm. miejscu, a powiedz mi, właśnie, jak miałeś te
0: pomysły, to na jakim stadium jakby rozwoju, przeważnie piczowałeś? W sensie, że piczowałeś, mając na przykład tylko one-pager, czy, czy nie, na przykład... nie, nie. To, to kiedyś no. może
1: się, kiedyś może udało, udało komuś. No, nie mówmy o jednorosztach. <grym> mówmy o biznesie. No. Mówmy o, o, o przemyśle. A, no nie, no trzeba mieć przynajmniej te. Przynajmniej dobry pitch. Do, dobry pitch to jest, powiedzmy, 8 stron, nie? Z, 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 to z... Ciężko,
0: wiesz, ciężko, żeby, kurczę, mieć tych pomysłów 10, każdy rozpisany na kilkadziesiąt stron czy na scenariusz. Nie, 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 nikt nie, przeczyta, możliwe, nie? nikt nie
1: przeczyta 10, no. kilkudziesięciu stron. To, to po, po pierwsze, że no, musisz mieć fenomenalne one-pagery, to, mhm. to raz, ale jeżeli kto, ktoś się zainteresuje one-pagerem, no to dobra, to, to co dalej? Mhm. Czyli wysyłasz one page, czy coś okej, okay, chcemy wiedzieć więcej. No to wysyłasz te, te kluczowe osiem stron. To mhm. jest bardzo zgrubny opis story, to jest opis postaci, to jest opis przyszłości, to, co dzieje się dalej z, z tymi postaciami. I, 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 I to wszystko musi być napisane tak, że ty jesteś mega zajarany, jak to czytasz. Mhm. Nie? Że to jest po prostu, o kurde, to jest to. Nie? to, mhm. to jest, z tym jest energia. I o, o tyle jest łatwiej w tej chwili, że jest bardzo dużo materiałów, czyli sprzedanych pitchów, jak ktoś poszuka, jak ktoś jest w miarę ogarnięty, to znajdzie sprzedane picze dużych seriali, które się, czyli rzeczy, które zostały sprzedane. I one mają jedną cechę. Są świetne. Naprawdę to są, to są rzeczy, które są napisane pod, jak, jak, jak żyleta. Te osiem stron to nie jest tak, że się... Osiem stron można napisać w jeden wieczór, ale te rzeczy, które mi się udało sprzedać, czasem się pisało po trzy lata. Trzy lata, cztery lata, no bo to przerabiasz, przerabiasz, poddajesz pod ocenę, wysyłasz znajomym, wysyłasz producentom, których znasz, oni jak są mili i są twoimi znajomymi i widzą coś w projekcie, no to ci czasem dadzą uwagi od czasu do czasu, wałkujesz to, i wałkujesz to, i wałkujesz. A jeździłeś, na, może się uda.
0: jeździłeś na jakieś festiwale na przykład do Stanów? Żeby właśnie, Bo też są festiwale takie, gdzie, gdzie też można piczować. nie?
1: Nie, bo ja nigdy nie czułem się scenarzystą. Ja raczej chciałem być reżyserem i to trochę przypadek, że stałem się producentem. Ale... ale, No no, bo w wyniku tego próbowania złapania czegoś do reżyserii okazało się, że muszę muszę sam te projekty wymyślać i ogarniać. Być może to się się zmieni, bo w końcu zaczynam dostawać projekty reżyserskie do do reżyserowania po prostu i to jest bardzo miłe. No i jakoś tam... Ale
0: Rycerze Zodiaku nie pisałeś, nie nie współpisałeś,
1: no Współpisałem oczywiście, nie jestem w kreditsach tak? i tak dalej, no, ale, okay. no, no bo WGA i te zasady, o których mówiliśmy wcześniej, A-a. ale nie, nawet miałem miał oficjalnie draft opłacony i tak dalej, więc A-a. nie, nie, tam, ale tam było dużo du- 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 scenów. Ale sprawdzałem właśnie, no, że kreditsa nie masz za to Nie, nie, nawet nie chciałem, no bo to... To też jakby zna- z- Zrobiłem tam kilka myślę bardzo dobrych zmian i które popchnęły w scenariusz w dobrym kierunku, ale on potem jeszcze przeszedł przez trójkę czy czwórkę scenarzystów. Więc gdybym ja się teraz upierał, że oj, kurde, ja jestem reżyserem, ale chcę mieć kredyt scenariuszowy. No, to było też żałosne. A, 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 a to nie tak to działa. No. To, to rozmawialiśmy o tym. Tak, Producenci tak. wiedzą, kto to zrobił. Tak. Ten, ludzie, którzy współpracują z tobą i którzy tobie ufają, wiedzą kto to zrobił. I ta relacja jest 10 razy ważniejsza niż kredyt, niż umowy, niż cokolwiek innego. To, to co robisz tam, no to, to jest budowanie relacji. Te 20 lat jeżdżenia tam, no to było budowanie relacji. To jest to, że teraz nie wiem, dostałem kolejną propozycję jakąś, ona jest jeszcze bardzo mało realna, ale to, bu, to była osoba, której piczowałem inny projekt 8 lat temu. Chyba, czy, czy, czy coś takiego? I, hmm. i wiesz, projekt. Zapamię- zapamiętała Cię. Projekt nie został zapamiętany. Aha. Projekt przepadł Aha. i się nic nie udało, i, 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 i gdzieś tam się, się nie udał. Ale ten człowiek mnie zapamiętał. Teraz jestem w innym punkcie. Mam trochę więcej rzeczy zrobionych. Jestem może bardziej osobą godną zaufania, jeżeli chodzi o dociąganie projektu do końca. I nagle znowu odnawiamy tę relację i ta współpraca może działać dalej. Ale ktokolwiek, kto myśli, że jest jakaś łatwa ścieżka... Łatwa ścieżka to jest jak ma się, nie wiem, wujka, który jest multimiliarderem, nie? To Aha. wtedy jest łatwa ścieżka, ale jak się idzie po prostu w tym biznesie, to albo trzeba mieć, trzeba mieć silne nogi, twardą dupę i wspinać się na tą górkę razem z innymi, którzy też się z tobą wspinają, pojawiają się te przyjaźnie, pojawiają się relacje. Hmm. Ci ludzie zaczynają odnosić sukcesy, ty razem z nimi i to
0: powoli się rozwija. A słuchaj, a jak jeździłeś do LA, mówisz, że właśnie przez wiele lat z różnymi skutkami, jak, jak to u ciebie wyglądało, że nie wiem, po prostu jechałeś tak na wariata, czy miałeś jakoś tam ugadane wcześniej z kimś? Znaczy nie no, zagrętów, nie, miałem kupę, czy... sz...
1: nie, no słuchaj, miałem kupę szczęścia, no bo mój pierwszy hmm. film hmm. krótki dostał <grym> nominację do Oscara. No. Ja byłem zielony wtedy, nie... słabo gadałem po angielsku, hmm. I gdzieś tam to było wszystko mocno rozgrzebane, ale to był pierwszy pierwszy jakiś taki krok, miałem już wtedy parę spotkań, to niewiele to dało, ale potem zrobiłem sztukę spadania, która dostała baftę i dostała się do selekcji Sundance. I wtedy pierwszy agent się do mnie odezwał. Ten agent, on potem został moim menadżerem, potem się rozstaliśmy wiele lat później i tam z, z różnych powodów, ale no, nie mogę nie zauważyć, że, ten, że, że, że rzeczywiście to był menadżer z prawdziwego zdarzenia i on mnie wprowadził w miejsca, w których nie miałbym szansy wejść inaczej. Znaczy rzeczywiście miałem możliwość pitchowania projektów i przedstawiania projektów i poznawania ludzi, którzy coś tam w tym biznesie znaczą i coś w tym biznesie mogą i to zawdzięczam tylko i wyłącznie menedżerowi. Więc pod pewnymi względami to też było szczęście, bo... Trafiłbym na innego menadżera, trafiłbym na kogoś mniej, mniej zainteresowanego inwestowaniem we mnie, i być może by mi się nic nie udało. Być może bym dalej robił storyboardy do, do filmów animowanych.
0: To jest mm-hmm. przypadek. A czy dzisiaj masz takie podejście, że da się realizować w cudzysłowie hollywoodzkie czy międzynarodowe produkcje, mieszkając w Polsce w sensie. Teraz, z tego co mówiłeś, od kilku miesięcy mieszkasz w Anglii,
1: czy właśnie... Słuchaj, podatki ciągle płacę w Polsce. To jest jest tak, że że, ciągle mam... Rodzina głównie siedzi w Polsce. To był zawsze mój cel. Znaczy robienie filmów światowych z Polski albo szerzej z Europy, no bo teraz jesteśmy częścią Europy i, i, i wy, wy, wydaje mi się, że to bardzo dobrze i nigdy ja się nie widziałem jako człowieka, który robi karierę w LA, po prostu żyjąc w z wielu różnych powodów, no bo to też, jest, to też sprawia, że jesteś egzotyczny trochę. No. To też jest, jest tak, że jak, jesteś, jak, jak już się przeprowadzasz do LA, to nagle trafisz do... No jesteś jednym z dziesiątek tysięcy. Z, z jednym z dziesiątek tysięcy ludzi, którzy no. się przeprowadzili do LA, żeby tak. zrobić karierę w LA. Z dziesięcioma dolarami w kieszeni. No, to, to, i to jest, wydaje mi się, jeszcze trudniejsza kariera. A ja starałem się rozwijać swoją karierę w Polsce, żeby cały czas coś robić. To jest w ogóle najważniejsze. Cały czas coś trzeba robić. Mhm. Cały czas. Mniejsze projekty, większe projekty. Dobre projekty, złe projekty, mówiliśmy o tym. Człowiek, który nie zrobił złego projektu i potem nie musiał go bronić, to się nie nadaje do tej branży. Ale robić. Robić. Bo tylko to ci gwarantuje, że wcześniej czy później zrobisz coś fajnego i i też zostaniesz zauważony gdzieś indziej. Też nie mitologizujmy tego LA i i tego amerykańskiego kina, bo można w tej chwili robić rzeczy zauważane wszędzie na świecie, pracując w Polsce. I może nie chcę tutaj przywoływać przykładu 365 dni, bo, bo, bo pewnie, chociaż znowu, kupa ludzi krytykuje, to ja też bym może, nie jest to może mój rodzaj filmu, ale ignorować taki sukces? albo mówić, że to nie jest godne mimo wszystko jakiegoś rodzaju szacunku, no to też jest przeginka. No bo to się nie zdarza często. To jest jakiś sukces, no. Tak. I, I trzeba go docenić mając świadomość, że być może mój wymarzony sukces to byłby inny sukces. No. To byłby sukces trochę w, innej branż- w innym obszarze, ale jest to sukces. Więc gdzieś tam można w tej chwili, bardzo się zmienił świat dzięki streamerom, dzięki temu, że duże, że, że seriale międzynarodowe mają szansę do dojścia do ogromnej widowni światowej i tutaj chyba największym, najlepszym przykładem jest Squid Game, który nie jest Przecież serialem anglojęzycznym zrobiło kolosalny, kolosalny sukces i, i było oglądane wszędzie na świecie. I, I myślę, że szanse dla scenarzystów lokalnych, twórców lokalnych są dużo większe niż kiedy ja startowałem te 20 lat temu, no bo wtedy naprawdę to było Hollywood i, i tyle, no bo w Polsce można było robić dramaty obyczajowe, i to tylko wtedy, kiedy byłeś na dobrej stopie z lokalnym, lokalną tam wierchuszką biznesu filmowego. Jak komuś się
0: udało, nie wiem, żeby film był wyświetlony na jakimś festiwalu za granicą większym, to, to już tak, było w ogóle... tak. Tak, tak, to była inna
1: sytuacja. Mamy na naprawdę osób. fantastyczną sytuację, można robić filmy po polsku, tłumaczyć je i w, w ten sposób, jakby, załapywać się w obieg światowy. I gdzieś tam, no wydaje mi się, że ta sytuacja jest jest trochę fajniejsza i można mieć ambicje światowe na pewno, żyjąc w Polsce, pisząc po polsku i tworząc polskie rzeczy, tylko dobrze jest podchodzić do tego z jakimś tam poczuciem realizmu i i rozumieniem swoich własnych limitów. I to w ogóle się będzie jeszcze bardziej upraszczało, no bo wchodzą niesamowicie ciekawe narzędzia związane z uczeniem maszynowym, które jeszcze, już, już z lada moment pozwolą, nie wiem, przeanimowywać usta aktorów, tak, żeby oni gadali w innych językach. Czyli robisz sobie, nie wiem, film z Więckiewiczem po polsku, robisz lokalizację jak w grach, tak, że że ten sam Więckiewicz gada po angielsku jak Więckiewicz. I nie widzisz różnicy. I to już nadchodzi. I ta rewolucja technologiczna to znowu wstrząśnie całym całym systemem rozrywkowym. Kolejna rewolucja za, za, za parę lat to będzie pewnie w ogóle jakieś zautomatyzowane pisanie scenariuszy, gdzie piszesz pierwszą wersję scenariusza, ale ta wersja, ta wersja serialu pójdzie dla tej grupy dla widzów, ta wersja serialu pójdzie dla innej grupy widzów, ta wersja serialu pójdzie jeszcze dla innej grupy widzów, i to wszystko będzie zautomatyzowane. I, i to nadchodzi, nie? Więc. Coraz więcej rzeczy będzie można robić, siedząc sobie w Polsce i pisząc po polsku. Ale to, co będzie zawsze najważniejsze, no to to, czy umiesz no, fajnie skonstruować postaci i fajnie powiedzieć historię, no, bo to będzie najważniejsze gdzieś w tym wszystkim. Myślę, że powoli zmierzamy do końca No do rozmowy. Tutaj nasi słuchacze nie wiedzą, ale jest godzina... <laughs> Pierwsza 35, w...
0: 35 czasu tak. lokalnego. Czasu tutaj. lokalnego,
1: czyli druga 35 nad ranem. Nad, nad, nad ranem, ranem w Polsce. Tak. Nimi, I ty wracasz tak. jutro z samolotem z powrotem no, do tak. <laughs> Warszawy. Co, co jest no, godne, godne szacunku, ale mam
0: nadzieję, że. A na no, raptem z... dwie godziny, o ile, o ile się nie, nie przejeżdża przez Londyn. Tak. <laughs> no, więc tak. Y, trochę bym. No Pogadajmy o tym Wiedźminie. O Wiedźminie, się, no. O Wiedźminie, tak? Przez no. chwilkę. Przez chwilkę, krótko, A... bo ja pewnie nie mogę zdradzać większości. <laughs> oczywiście, oczywiście. Doskonale wiesz, jak to, jak to jest mierzyć się z presją fanów nie? Mhm. książek Sapkowskiego, czy gier CEDEP-ów. I takie pytanie właśnie, jak daleko może posunąć się twórca adaptacji w wolności twórczej, czy przy tworzeniu ekranizacji?
1: Mm. Jak? Ach, kurczę, no znów zadałeś pytanie, które zależy od przypadku. Tak?
0: tak? no bo to zależy od przypadku. W sensie, są, są granice, twórcy. których nie można przekroczyć? Rzeczy, których nie można zmienić względem pierwowzoru? No, no, no nie, nie ma,
1: nie ma. No co ty? Nie ma takich granic, no co ty? To tylko pytanie, czy warto? Znaczy, czy w którymś momencie nie zgubisz no, tego, co sprawiło, że pierwowzór jest lubiany i mm. kochany i, i ważny i warty adaptacji? Mm. Z jakiegoś powodu zdecydowałeś się za, zaadaptować tą, 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 a nie inną historię, nie? I Dlaczego? Co w niej takiego jest, że sprawiło, że chcesz ją zaadaptować? Jeżeli ją adaptujesz i to coś zgubisz, oczywiście, że możesz to zrobić. To, to, jest, tak, to, to jest ten stary kawał, czy możesz zjeść trującego grzyba? Możesz, tylko że, tylko, że raz. Znaczy, generalnie możesz wszystko. Tak. jak adaptujesz historię, to nie ma jakiejś odgórnej zasady, żeby nie wiem, że czegoś nie, nie, nie zrobisz. Tylko pytanie, czy to zaowocuje dobrą adaptacją? Czy czegoś nie zgubisz w procesie, czy gdzieś nie, czy czegoś nie stracisz? Mm. I, i, i o, oczywiście, jeżeli mówimy w kontekście Biedźmina, no to jest dużo kontrowersyjnych zmian i mm. dużo rzeczy, które były dyskutowane i które. W jakiś tam sposób też czasem z z niektórymi uwagami, czy z niektórymi zarzutami ja się mogę nawet zgadzać, ale ponieważ mam wiedzę, której nie mają fani, no to ja mogę być przekonany, że na przykład, no dobra, ale to jest najlepsza adaptacja, którą w danej sytuacji byliśmy w stanie zrobić. Nie ma czegoś takiego jak idealna adaptacja. zawsze, Zawsze będzie coś nie działało i też zawsze będzie coś nie działało komuś. No no bo... Słuchaj, są,
0: są fani Tolkiena, którzy uważają, że wiesz, trylogia Petera Jacksona jest, no, to, nie, to nie jest to. Tak, Ale... tak.
1: tak. No, Słuchaj, mówimy o projektach, o, o filmach, serialach, adaptacjach, które są oglądane nie przez moją ciocię i dwóch znajomych, z którymi ja sobie mogę tam doga- się dogadać, tylko są oglądane przez dziesiątki milionów ludzi. To my mamy w ogóle kłopot z ogarnięciem takich liczb. To, to trzeba sobie próbować sobie wyobrazić milion ludzi, to wcale nie jest takie to prosty takie proste Sprawiedź sobie wyobrazić 50-100 milionów ludzi, to wcale nie jest takie proste, jak to, tak naprawdę się w to wgłębić i znowu, być no, może najpierw, ja mam inną na głowę... wyobraźmy bo...
0: sobie stadion narodowy wypełniony ludźmi i pomnóżmy to razy, nie wiem, tysiąc... No, razy albo tysiąc, Kilka nie? tysięcy. Albo razy kilka tysięcy.
1: Nie? I założenie, że, że w tej gigantycznej rzeszy ludzi wszystkim się będzie podobało wszystko tak samo, to jest jakiś absurd. Mówimy o gigantycznych liczbach. Jeżeli ułamek promila, grupy ludzi, którzy obejrzeli coś tam, u- uważa, że to jest straszne gówno i nie, daje się, nie, nie nadaje się to do oglądania, no to to są i tak tysiące ludzi, albo czasem dziesiątki tysięcy ludzi. I rzeczywiście ten atak bywa ciężki, bywa trudny do, z- do zniesienia psychicznie, bo to jest jakiś tam nawał złych emocji, nawał e- e- jakiejś agresji, która, która nie każdy jest w stanie to e- jakoś przetworzyć i przeprocesować w sobie i i też mówimy o sytuacji, w której ja mam świadomość, że że popełniliśmy wiele błędów i przy pierwszym i przy drugim sezonie. To nie nie jest tak, że to jest idealna sytuacja, no bo pracujemy w żywym organizmie, próbujemy zrobić coś, co jest fajne według nas, ale to jest cały czas challenge'owane przez rzeczywistość, cały czas coś tam, nie? Drugi sezon powstawał pod covidem, przez półtora roku. Nie chcę wchodzić do tale, Co tam się działo? Ale u- uważam, że, że i tak no, w tych warunkach, w których pracowaliśmy, i jestem dumny z pierwszego sezonu, i jestem dumny z, z drugiego sezonu, mając świadomość rzeczy, które się nie udały, które być może mogły być lepsze, które być może można było poprawić. To też jest tak, że nie jest się głuchym na głosy widzów. Nawet tych takich najbardziej niemiłych, mm. nazwijmy to, czasem mają coś sensownego do powiedzenia. Nawet jak tam, kurcze wkurzają mnie do niemożebnie, nie, nie to czasem coś powiedzą, co ma sens. No, czasem mają... Jest tam jakiś kurcze, no... no widzów Takich widzów
0: też trzeba jakby podzielić na... Są różne strony, nie? Są tacy, którzy po prostu się przypieprzą, żeby się przypieprzyć i, i tak dalej, a są tacy, którzy na przykład, wiesz, mówią coś, nawet z jakimś takim poczuciem zawodu i chcieliby, żeby na przykład coś było inne, nie? Ale
1: tak, to, no, to no, znaczy, nie jest to, czego s, oczekiwali. Słuchaj, ja, żeby było żeby, żeby, żeby jasne, no... Trzeci sezon jest pierwszym sezonem, który był pisany po premierze pierwszego sezonu. Mhm. Bo drugi sezon był pisany jeszcze przed premierą pierwszego sezonu, mhm. a potem był przepisywany wielokrotnie i, i tam było dużo, dużo łatania i, i działania. Trzeci sezon jest, jest pierwszym sezonem pisanym już po odbiorze pierwszego. Mhm. Nie? Ja mam przekonanie, że to jest, to naprawdę jest bardzo dobry sezon. Czy on nie będzie miał wad? Oczywiście, że będzie miał wady. To jest tak, że, że zawsze jest ta presja rzeczywistości, nigdy nie ma się wystarczająco dużego budżetu i wystarczająco dużo czasu, żeby zrealizować od powiem, absolutnie wszystko.
0: przeszkadzają czarne elfy, to lepiej od razu.
1: A to już w ogóle, o tym nie, nie chcę nawet gadać. No jest świat fantazy, jak mamy elfy, potwory, monstra, kolizje sfer i... No dajcie spokój. To, to już jest czysto jakby warstwa kulturowa, którą ja nawet rozumiem. No bo jak przyjechałem z Białogostoku do Warszawy i pierwszy raz w życiu zobaczyłem ludzi innych raz, to też mnie to <grym> dziwiło i też byłem zaszokowany i też to było dla mnie obce i w jakiś sposób niepokojące. Gdzie podsadzam dziesięciolecia? No, gdzie <grym> Warszawa nagle się okazało. Tak, nagle się okazało, że Jezus-Maria są ludzie, którzy mają inny kolor skóry. No, to dla mnie <grym> to był szok, jak przyjechałem no. z Białogostoku gdzie <grym> przecież. Nie, nie, nie miałem takich doświadczeń no. w latach tam, w 90., jak, jak do teraz to się mocno zmieniło. I ja to nawet rozumiem tę emocję, tylko że no, dajcie spokój, no, to jest już taka emocja czysto no, kulturowa. No, i, i jak mamy się rozwijać, jeżeli, jeżeli byśmy byli otoczeni non-stop przez dokładnie takich samych ludzi jak my, no, to, i, to, to jak mamy się rozwijać.
0: Hmm. Nie ma szansy na rozwój. Ale wiesz co, ale są, są czasami takie zmiany, które są może nawet słusznie kontrowersyjne. Nie wiem, czy widziałeś y, serial y, Wielka o Katarzynie Wielkiej. Bardzo lubię ten serial nawet. Tak. Ja, ja też jestem ogromnym fanem, ale na przykład nie, do końca nie jestem przekonany, kurczę, do tego pomysłu, właśnie, że tam przedstawiony jest dwór carski. W sensie z czasów w caryce Katarzyny II. No i są właśnie osoby zupełnie jakby, wiesz, to nie są Rosjanie często, nie? Widać od razu. Tutaj nawet byłbym w stanie, wiesz, oczywiście ja to przyjmuję po prostu jako Wiesz, swego rodzaju satyrę, farsę i tak dalej. To jest taki po prostu z dystansem, z przymrożeniem oka w ogóle zrealizowany serial i za co, za co też bardzo szanuję, ale tutaj na przykład takich ludzi, którzy tak bardzo historycznie podchodzą do tego, że na przykład, nie wiem, oglądali serial wikingowie i mówili, no nie, kurde, bo oni mają ta, takie zbroje itd. i tak dalej nie noszą hełmów i, i że to nie jest to, a z kolei oglądają później, wiesz, nowy film e, Egersa, The Northman, w którym się zachwycają właśnie, że kurcze no tak powinno być, nie? że tutaj faktycznie się twórcy się przyłożyli do tego, żeby odzorować tą epokę. No, Nawet... no,
1: do, no dobra, ale mało to z nich wiesz że na przykład Puszkin był czarnoskóry. Mm-hmm. Czy to był, tak? no tam w, w drugim <laughs> pokoleniu, czy, czy tam w trzecim. A, ale no i, i nagle, ale zaraz, tak? Że <laughs> wielki rosyjski pisarz, naprawdę? I ten świat był też skomplikowany, jak kilkaset lat temu też był skomplikowany. I i oczywiście Wielka to jest serial, który jest mocno ironiczny, i tam jest bardzo. Umówmy się, jeżeli ktoś bierze na poważnie ten serial, no to trochę (laughs) No tam historia zupełnie jest pozmieniana, ale ale, Ale, ale jak to jest poprowadzone? Ale zobacz, że że ja jestem w stanie uwierzyć, że ten dwór, te relacje, które tam powstają, one są bliższe prawdy niż to, co nam się tam sprzedaje w książkach historycznych. No bo to jest wiarygodne, nie? W sensie... bo to jest piekielnie wiarygodne, jak to wygląda, jakie są, jak się zachowują te postaci na tym dworze. Jestem w stanie bardziej uwierzyć w tę wersję rzeczywistości, mhm. mimo wszystkich tam postmodernistycznych zabaw i dodatków, mhm. niż w jakąś tam śmiertelnie precyzyjną ekranizację kostiumową w, w stylu lat 80. Mhm. No, coś za coś.
0: Coś tu nie jest, jest, w sensie prawda kontra wiarygodność. W sensie Ta. Prawda, a fakty kontra wiarygodność.
1: Fakty kontra wiarygodność. albo wiarygodność postaci, wiarygodność mm. charakterów i tak dalej. Więc... Ale mimo wszystko mam nadzieję, że
0: w kolejnym sezonie jednak pojawi się Stanisław August Poniatowski, który był słynnym kochankiem Carycy. No, byłoby Do tej ciekawie. pory się nie pojawił z tego, by, co, co wiem. By,
1: by, byłoby ciekawie. Taki ale... mały hint dla na I, na Jestem cieka- bardzo ciekawie, jakby to zostało potraktowane tam. Mm. No, słuchaj, ale ale wróćmy do do meritum, czyli tam fani, wolność twórcza, twórcza, adaptacja, jakie ma się prawa przy adaptacji, no. Koniec końców jest to po prostu historia, która służy rozrywce i też było to gdzieś tam w w takich głównych założeniach, jak jak Andrzej Sapkowski pisał tą historię, to chciał napisać po prostu fajne fantazy, które się będzie fajnie czytało i, i, i sprawiało radość. I... Nie, nie myślał wtedy o tym, że będą jeszcze później gry na podstawie tego znaczy, nie, 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 filmu. Andrzej jest mega ciekawym człowiekiem, niesłychanie sobie szanuje relacje z, z nim. I myślę, że, że ambicja gdzieś tam była zawsze. To znaczy ja nie. myślę, że, że faktycznie pisząc to, on zdawał sobie sprawę, że pisze coś naprawdę dobrego. Mm. Ale, ale jak pamiętasz, nie wiem czy ty, ty pamiętasz, ja pamiętam, jak te książki były odbierane początkowo, jak, jaki były w fandomie, bitwy. Ja jeszcze nie pamiętam. Ja już zacząłem czytać
0: po serialu i filmie Brodskiego.
1: No, no, no właśnie, ja pamiętam jeszcze kiedy, jeszcze, że... kiedy te książki wychodziły. Ja, ja te mm. książki czytałem jako nastolatek, potem jako student. I czytałem je wielokrotnie i pamiętam też, że fandom też nie był taki znowu strasznie miły dla Andrzeja Sapkowskiego. Ten sam, te, teraz fandom mówi, że tutaj jesteśmy niewierni wobec no, Andrzeja Sapkowskiego jego wizji i tym hmm. podobne pierdały się tego słucha, ale ten sam fandom był mega agresywny wobec samego Andrzeja, kiedy się pojawiały kolejne wątki, kolejne postaci, kiedy no, i pojawiały się jakieś zwroty akcji, które się komuś tam nie spodobały. Te Wątki lesbijskie
0: tak. nawet były w jego książkach. To, to, jak to możliwe. Nie?
1: Jak, jak to możliwe. Więc, więc ja do tego muszę podchodzić z dystansem, no jak się pr- robi rzeczy popularne, jak się robi rzeczy dla dużej ilości widzów, to będzie się też spotykało z dużą agresją ze strony tych czytelników i widzów, którzy, którym się to nie spodoba. To jest część tego zawodu, a ja mogę tylko powiedzieć, że autentycznie, znając ten zespół, znając tą pracę, my rzeczywiście staramy się być lepsi za każdym razem, z każdym kolejnym sezonem staramy się być lepsi i staramy się zrobić coś więcej. Popełniałem błędy, bo to jest ogromna produkcja, która ma wiele, wiele czynników w grze i, i czasem to są to czynniki kompletnie niekontrolowalne, no bo jeżeli, nie wiem, aktor zachoruje, jeżeli jakaś lokacja jest niedostępna, to nagle się okazuje, że musimy to przenieść inną, pinną. Bo nie ma nieskończonego budżetu i nieskończonego czasu na tego typu produkcję, bo pracujemy w maszynie, w biznesie. I będziemy się poprawiać, no i będziemy, myślę, robić coraz lepsze rzeczy. I mam nadzieję, że fani wciąż będą te postaci, tą historię lubić na tyle mocno, żeby powstawały kolejne sezony. A jak nie, no to też, no, powstaje ile? powstaje kilkaset seriali rocznie. Być może ten serial nie jest dla wszystkich. A zawsze są też spin-offy? Są rozmaite inne rzeczy. No akurat jak kręcone był spin-off, ja robiłem *Rycerz Zodiaku, więc tutaj mam trochę mniej osobiste połączenie z tym projektem, ale też jestem tam formalnie producentem, więc nie mogę się odcinać w żaden sposób. Słuchaj, a... To powiedzmy, że to
0: już jest, będzie chyba. No, ostatnie pytanie. Ale muszę o to spytać, czy powstanie kiedyś kinowa albo serialowa kontynuacja legend polskich? Bo wiem, że. Bardzo gdzieś bym tam chciał, bardzo bym myślałem, chciał. Czytałem, ale czytałem, że właśnie krążyły wam po głowach. Edward Nie, no, mi... mamy, fenomenal...
1: mamy fenomenalny scenariusz, który był kilka lat w, w dewelopmencie do, do pełnometrażowego twardowskiego i prawie go nakręciliśmy. Hmm. Prawie się to, prawie weszliśmy, tylko Covid nam namieszał,
0: a potem, a potem, to już a, a potem jakieś już było finansowanie.
1: Tak, jakieś... wszystko było już tam, ten. tylko że Covid nam namieszał, a potem lawina związana z COVID-em, przesunięcia terminów. Zostałem na Wiedźminie, no bo Wiedźmin się mm-hmm. przesunął, wszystko się przesunęło. Rycerze Zodiaku się przesunęli, no bo Rycerze Zodiaku też już wtedy byli w preprodukcji i w developmencie. I nagle mm-hmm. się okazało, że, że mm-hmm. nie damy rady tego nakręcić w tym czasie, kiedy się to miało udać. A po covid sytuacja się zmieniła. Budżety są inne. Um. Allegro
0: miało też być w to czy
1: Tak, tak, tak. No, zresztą mm. też tam były ogromne zmiany w Allegro, bo zmieniła się struktura właściciela Allegro, ale ja, nie, ja mam dużo projektów, które gdzieś tam zostały odrzucone, zatrzymały się, zamarzły, są w lodówce. Legendy polskie też są w lodówce w tej chwili, ale to nie znaczy, że kiedyś nie wrócą. Ja bym bardzo chciał wrócić do tego projektu. Do, Jeszcze do, do, do miałeś no. Hardcore 44? Tak, tak.
0: tak. Ja, ja, ale o legendy pytam dlatego, wiesz, no, dlatego, że no naprawdę ogromny sukces odniosły te no, krótkie I To metraże. jest, i to jest, jest rzecz, naprawdę no, niesamowite. Nie?
1: No, no i słuchaj, to jest rzecz, która jest chyba moją najbardziej osobistą. To znaczy, mm-hmm. to jest kino, które, to jest właśnie kino, które chciałbym robić. Mm-hmm. Czyli nie jakieś tam poważne. Nie, nie, Nordman dajcie spokój, ja się nie nadaję do takiego kina, ale, ale legendy polskie, czyli nieco jajcarska opowieść o nas, to jest to, co chciałbym robić. I, I mam nadzieję, że kiedyś do tego wrócę. I myślę, że też widzowie i fani będą w stanie to docenić kiedyś. To jest rzecz, którą rzeczywiście która wyszła jakoś mocno ze mnie. I bardzo się dobrze przy tym projekcie bawiłem, bardzo dobrze, wydaje mi się, to wyszło. I mimo swojej takiej prostoty trochę i takiej niepoważności, bo to nie jest arcydzieło Wajdy, to to, to jest dokładnie rodzaj kina, który chciałbym robić w przyszłości i i mam nadzieję, że będzie mi to dane. Ale Ale myślę, że do Wagi też daleko, więc... Ale ale mówię, no ja ja Wagi nie krytykuję, uważam, że chłopak w swoim świecie jest, Robi coś tam, popycha rzeczy do przodu, a jak idzie przypływ, to wszystkie łódki idą do góry. Więc jeżeli się uda wedze, to się może uda jeszcze komuś innemu młodemu, bardziej ambitnemu i bardziej artystycznemu. Mhm. I chciałbym, żebyśmy wszyscy tak myśleli, no bo jesteśmy, pracujemy w branży. Jest takie stare przysłowie, żeby nie srać we własne gniazdo. Mhm. Więc wspierajmy się po prostu. To jest coś, co jest bardzo silne w niektórych grupach, właśnie w przemyśle, w Stanach. I wspierajmy się. Możemy się nawzajem trochę krytykować, możemy uważać, że coś tam można było zrobić lepiej i, i tak dalej, ale w gruncie rzeczy wspierajmy się. Czy, czy, czy to będzie, nie wiem, Kowulski robiący Kleksa, czy to będzie Vega robiący film o Putinie, czy to będzie kolejna część 365 dni, to jest wszystko część przemysłu i dzięki tym produkcjom być może będą powstawać też bardziej ambitne rzeczy. I, I miejmy tego świadomość, że to jest wszystko jedno. Takie kino i, też jest i, potrzebne. Jeden basen. No?
0: Każde, każde, każde kino jest potrzebne, każde kino znajdzie widza. Um, no jedyne, co może bym odmówił, tutaj, to, to paradokumentom. To, to jest gatunek, który mam nadzieję, że się w końcu kiedyś w Polsce skończy i, i że my, biedni scenarzyści, nie będziemy musieli tego pisać, bo kurczę, <laughs> często. Często producenci. No, Albo inaczej,
1: że będzie. Wolą dodać
0: to... 50 tysięcy na odcinek, żeby zrobić paradokument, niż kilkaset tysięcy na lepszy serial. Nie? No dobra, ale, ale, ale to jest
1: właśnie pytanie: czy, czy nigdy, czy może właśnie gdybyście byli, gdybyście byli opłacani jako scenarzyści dobrze przy pisaniu paradokumentów, to może być tak, a może jednak. Dlaczego nie? Zupa to zupa.
0: Nie no, powiem Ci, że no z tego, co słyszałem, to tam już no coraz lepsze te stawki są w paradokumentach, no, tylko że wszyscy, w większości po pseudonimach piszą. Ale no, też wiadomo, paradokument nierówny paradokumentowi, no bo jest paradokument... Nie, no dobra, po... to jest dla
1: mnie świat kompletnie nieznany, umówmy tak. um- 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 się, pewnie wolałbym <laughs> robić reklamy, ale... Y- Słuchaj no. Ja wiesz, mi, mi się zdarza coś tam od czasu do czasu krytykować i, i oceniać może bardziej negatywnie, bo mi to akurat nie pasuje, ale jeżeli jest na to rynek, jeżeli są ludzie, którzy chcą to oglądać, no to co ja mały Misio mogę przeciwko temu robić? To nie to, to jest okej. Okay. Rób, rób, róbcie to. Czuł, Jak się tobie nie ludzie. podoba, to po prostu ty tego nie rób, a tak, zabrania innym. Nie, nie, nie trzeba tego oglądać. No, 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 dokładnie tak.
0: Trochę sobie teraz zaprzeczyłem, no ale parę dokumenty.
1: No. No. no dobra, ale rzeczywiście chyba dochodzimy do etapu, to, tak. to powiedzmy, tak. jest godzina 2.05. 2.05, tak. E, nad ranem mhm. w Windsorze, pod Londynem.
0: Mhm. Słuchaj Tomek,
1: to mam, chyba... mam, tak. mam już
0: tylko pytanie takie, to już poza w ogóle tematem. W sumie chyba nawet nie ostrzegłem się, chyba, że zadam to pytanie, ale. Zobaczymy, czy będziesz miał coś do polecenia. Ale to jest pytanie, które zadaję w sumie wszystkim moim gościom, czyli jaki film, serial albo książkę, którą ostatnio nie czytałeś czy oglądałeś, polecił naszym słuchaczom?
1: No to, coś, co
0: zapadło ci w No to
1: prze, przeczytałem na nowo, a właściwie właściwie na, tak naprawdę świadomie chyba pierwszy raz, przeczytałem e, nowy, wspaniały świat Huxleya. Hmm. I to jest, kurczę, rzecz absolutnie wybitna. Trochę tam ta końcówka jest leniwa. To takie leniwe scenopisarstwo bym to powiedział, mm. bo, bo to rozwiązanie historii jest banalne.
0: Wydawca poganiał i mu musiał szybciej wykończyć.
1: No, ale, ale to jest absolutnie wybitna rzecz, która nieprawdopodobnie nie, nie, nie dobrze opisuje przyszłość, która nadchodzi. A wydaje mi się nawet trochę to, to jest przyszłość nieunikniona i, i wcześniej czy później nadejdzie. Nie wiem czy za mojego życia, czy później, ale. Niesamowita rzecz. Serialowo fajnie mi weszło Severance na Apple. Mm-hmm. No, że tam trochę ciągnie w środku ten serial. Te, te, tam jest kilka takich trochę powolnych odcinków. Mam, mam też znajomych, którzy pracowali przy tym, którzy strasznie narzekali na, 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 na Bena Stillera, ale to jest dobry serial. To jest naprawdę dobry serial i ostatni odcinek to jest myślę przyszłoroczne Emmy za montaż. Hmm. To jest rzeczywiście dobra rzecz. Ja słyszałem dużo dobrego,
0: ale jeszcze, jeszcze się do APLA nie przekonałem, może będę musiał. E, o,
1: oczywiście, nawet napisałem u siebie na Facebooku, nowy sezon Love, Defend Robots. Hmm. To bardzo ciekawy projekt, nawet jeżeli nie, niedoskonały, tam jest sporo tych shortów. No, każdy robiony przez innych twórców. Nie? Tak, no, niektóre z tych, tych shortów. Niektóre z tych shortów może są trochę za, zbyt mało ambitne, mm. ale ostatni w zestawie, czyli Jibaro, który został zrobiony właśnie przez Mielgo, to jest arcydzieło animacji. Nie, nie, niesamowita rzecz. Fantastyczna, krótka, to, to, to ma kilkanaście minut, naprawdę warto to zobaczyć. No, obejrzałem parę. Ale to jest bardzo
0: artystyczne. się bardzo taki. Symboliczny,
1: symboliczny, ale też znakomicie wykonany, no, tam, tam wszystko, wszystko zagrało. Mm. E, oczywiście się też dopisze do e, ludzi poch- chwalących nowe Top Gun z Tomem Cruzem. To jest film e, taki bardzo tradycyjny, tak naprawdę, znaczy, no, naprawdę film z lat 90. Mm. Ale zrobiony tak fantastycznie, i tak precyzyjnie, i tak dopieszczony do ostatniego elementu, że faktycznie brakowało mi takich blockbusterów, czyli blockbusterów bez superbohaterów. Mhm. Czyli blockbuster starego stylu, mhm. zrobiony na wyjątkowo wysokim poziomie. No i film, który wspomniałem już tutaj, czyli Wszystko Wszędzie na Raz, który ma swoje wady i jest tak momentami ten obrazek. To widać, że to jakieś studenckie kino trochę, YouTubeowe. A ja ale... jesteś drugim gościem,
0: który polecał. Marcin Ciastoń też, też polecał ten film.
1: Ale to jest <śmiech> świetny film, wpisujący się też w ducha czasów, bo to jest film, który. Wchodzi um, w dialog z tą taką wszechogarniającą narracją postmodernistyczną, która nas otacza, która jest te, też jakąś tam ciekawą rzeczą. On jakby wchodzi w to w dialog i próbuje też dać odpowiedź na to, co może być wartością w świecie bez wartości. I, i, i to jest coś fajnego na poziomie filozoficznym, ale też realizacyjnym. To, 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 to jest naprawdę fajny, fajny film. Więc To chyba bym polecił, ale na przykład Nordmana bym nie polecił, bo (głos) wymęczył mnie ten film okrutnie i to był zdecydowanie film nie dla mnie.
0: (głos) Okej. I tym akcentem zakończymy. Dzięki Ci, Tomek, za za nasze spotkanie i za jeszcze nie wiem, ile ten odcinek będzie miał, ale no, podejrzewam, że będę musiał go podzielić na kilka części, chociaż zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. zobaczymy jak to Długie będzie. Długie
1: podcasty też się słuchają, ja czasem słucham godzinnych podcastów, no bo jednak jeżdżę samochodem i coś się wtedy puszcza gładko więc i się Więc na
0: jakąś, na jakąś taką dłuższą traskę sobie, sobie nas załączę i posłucha, co tam piszcze w trawie u scenarzystów, u reżyserów, producentów wykonawczych. No, więc, więc dzięki.
1: Też dziękuję i do usłyszenia i pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Nie wiem jak wielu ich będzie, bo grupa scenarzystów w Polsce jest myślę dosyć mimo no, wszystko e, drobna, ale może będzie większa. Więc życzę wszystkim zdrowia i sukcesu. Dziękuję. Cześć.
0: Cześć. Kolejny draft już za dwa tygodnie o godzinie 21. Gorąco zachęcam Was do śledzenia naszego Facebooka i Instagrama, gdzie wrzucam wszystkie aktualności, ale nie tylko. Chcę też, żeby nasze social media służyły jako swego rodzaju motywator dla scenarzystów i innych twórców. Dlatego gorąco zachęcam Was do odwiedzania nas, gdy na przykład macie gorszy dzień i chcecie się zmobilizować do kreatywnej pracy. Koniecznie dawajcie też znać w komentarzach, jak Wam się podobała rozmowa. Zapraszam Was również do subskrybowania naszego kanału na YouTube, na którym będziemy wrzucać fragmenty naszych rozmów. Całość oczywiście do usłyszenia w serwisach streamingowych. Patronem medialnym podcastu jest Gildia Scenarzystów Polskich.